0: Podcast hier auf Spotify, Deezer und Apple Music und allen weiteren Plattformen, wo ihr unseren Podcast hören könnt. Ich bin natürlich wieder mal nicht alleine am Start mit der heutigen Podcast-Folge, sondern habe natürlich den Tobias wieder im Gepäck und heute sind wir auch der prophetische Podcast in Brasilien im Übrigen, um euch das mal ganz kurz näher gebracht zu haben. Aber wir wollen gar nicht lange schnacken, sondern wollen auch den Tobias begrüßen. Hallo Herr Tobias. Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren und einen ja. wunderschönen guten Tag, Herr Noah. Hallo, ja, Ich freue hallo, mich, ja. äh, in Tag. dieser
1: Sendung sein zu dürfen.
0: Das freut mich sehr. Ja, Tobias, wir haben heute eine Sondersendung geplant und die gebührt auch einzig und allein dir. Du bist heute der Zweck der Sendung und warum?
1: Und das muss ich jetzt erzählen, ja. das ist mir ja tatsächlich ein kleines bisschen unangenehm. Warum? Wenn ich da, ja, weil das immer so äh, vom Prinzip her so Phishing for Compliments mäßig rüberkommt. Nee, du, das, ja, hallo,
0: das ist doch nicht schlimm. Also, ich meine, wenn man eins machen kann im Internet, dann kann man Fishing for Compliments. Machen. Naja, Wofür gibt es Clickbaiting-Titel? Hallo? Naja, gut, okay. Bibi Beauty Palace. So ich habe mir die Brüste machen lassen. Hat's Habt sie ihr das gehört,
1: darüber reden wir. Übrigens Und die heute in der Sendung Noah hat sich die Brüste
0: machen lassen. <lacht> Doppel D. Ganz nach dem Prinzip meiner Schwester. Ja, ich äh, Körbchengröße dreifach Z. Bitte. Hm.
1: Nein. Äh, Sondersendung, besondere Sendung. Das fällt mir tatsächlich schwer, das zu sagen, aber es ist eine Sondersendung bzw. eine beso besondere Sendung, weil ich heute an dem Tag, wo die Sendung erscheint, 12.4. Montag, Geburtstag habe. Ja, genau. Heute
0: ist eine Geburtstagssendung. Geburtstag, Geburtstag. Äh, da kann Kapurtstag. ich vielleicht direkt dran anknüpfen,
1: ohne dass ich das jetzt eigentlich hier breit ausbreiten wollte oder so. Aber okay, wenn man genötigt wird, fügt man sich manchmal. Ähm, ich habe mir dann ja quasi zu meinem Geburtstag, wenn man so will, von dir eine Sendung gewünscht. Genau. einfach gesagt... Ich bin da zur Aufnahme, überrasch mich mal. Richtig, das, deswegen genau. habe ich keine Ahnung, Ach. liebe Brainies, was heute in der Sendung passieren wird und worum es gehen wird. Heute
0: geht es tatsächlich ein bisschen kreuz und quer hin ja, und her. Ich schon mal gut. Ich habe so ein paar Sachen vorbereitet, so ein paar interaktive Dinge. Die sind mhm. ganz cool. Vielleicht sind die auch ein bisschen scheiße. Mal gucken. Und wir fangen einfach mal direkt an, oder? Wobei, da sind ja noch so ein paar Sachen, die wir klären müssen. Ja. Heute kommen keine Props, weil ja. heute ist ein bisschen das Osterquiz ein bisschen loserhaft ja, gelaufen. Ja, ja,
1: ja. Also da äh, muss ich vielleicht, ich meine, wir, wir lernen ja natürlich auch immer noch Richtig. dazu. Mit all dem, was wir podcastmäßig so tun. Und ähm, ja, da muss ich wohl sagen, dass wir... Und da geht dann ein Sorry an euch, liebe Brainies, auch raus, dass wir wahrscheinlich ein bisschen, wie soll ich das sagen, missverständlich kommuniziert haben. Unterkomplex. So, was die, was die Regeln oder die Verfahrensweise äh, der Modus Operandi angeht unseres Osterrätsels. Gedacht war das eigentlich ganz einfach, nämlich, dass es fünf Fragen gibt an fünf verschiedenen Tagen und zu jeder Frage gibt es eine Antwort. Und aus den Anfangsbuchstaben dieser fünf Antworten lässt sich ein Wort zusammenbasteln. Das ist ein Teil des Lösungswortes des Rätsels und der zweite Teil des Lösungswortes des Rätsels wurde in unserem Osterei was auch immer das war. Mittlerweile wisst ihr dass das, dass es diese Sondersendung war, die da erschienen ist. Äh, am Ende der Sendung wird das zweite Lösungswort verraten und die beiden äh, Worte zusammen ergeben die Lösung des Osterrätsels. Aber anscheinend habe ich, hab ich das oder haben wir das nicht ganz so geschickt kommuniziert und deswegen hat es irgendwie nicht so funktioniert und uns haben nur Nachrichten erreicht im Sinne von so, äh, Hä? Was soll ich da machen? Ich verstehe das
0: nicht. Äh, wo finde ich? Was für ein Osterei? Hä? Naja, lange Rede gar keinen Sinn. Hat auf jeden Fall nicht so gut funktioniert. Beim nächsten Mal machen wir es besser. Ja. Und äh, das Lösungswort können wir dann ja kurz hier droppen, oder? Klar. Wir können ja mal miteinander reden,
1: Tobi. So, miteinander reden sind die beiden Lösungsworte. Miteinander stammt aus dem Osterei. Und reden sind die Anfangsbuchstaben der fünf Antworten auf die fünf Fragen, die wir euch gestellt haben. Sie. Und das dann Ganze in der Reihenfolge noch so ein bisschen zurechtgebastelt. Wir wollten es ja nicht zu einfach machen, aber offensichtlich haben wir es... Zu schwer gemacht.
0: Ja, Wie auch immer. Ja, auch wir üben ja, uns ja
1: noch in der Erstellung ja. der Quizzes und äh, werden darin besser gewesen. Aber nichtsdestotrotz, äh, und das wollen wir an dieser Stelle auch noch sagen, ist das Format der Sondersendung, die wir rausgebracht haben, mhm. ganz gut angekommen bei euch, kann man glaube ich sagen. Also wir haben da... Positives Feedback zu bekommen. Auch danke an alle, die uns positives Feedback gesendet haben. Ganz grundsätzlich Grazie war so der Milde. Tenor, ja genau. Der Tenor dieser Sendung war, dass es einfach ein bisschen dynamischer ist als die Sendung die wir jetzt beide vorbereitet haben. Mhm. Äh, ein bisschen mehr Dynamik ist in dieser Sendung drin gewesen. Das finde ich auf jeden Fall schon mal ein ganz, äh, ganz cooles Feedback und freut mich auch, dass das bei euch äh, ganz gut angekommen ist. Dann werden wir in Zukunft hier und da, wo es sich anbietet, immer mal so ein Format auch ins Rennen schicken.
0: Genau, so, aber ich habe natürlich auch mir Mühe gegeben, deine Sendung, ja deine Neues. Geburtstagssendung heute zu planen, ganz was Neues. Also ich kann es auch sein lassen. Ne? Wir machen jetzt hier gleich mal den pädagogischen, du. Es geht ganz schnell. Den pädagogischen Du. Ja, da musst du vor die Tür. Da musst du für die nächsten 30 Minuten vor die Tür Auf und die drücken. Die und nee, die, die Klinke drücken. Ja. <lacht> so geil, das hatten wir mal. Hat jemand hat dann irgendwie seinen Rucksack mit rausgenommen ja, Schute, und hat den da dran gehabt. <lacht> das war super geil. Ja, ja aber ja. bei solchen Sachen,
1: also ich will da niemanden zu nahe treten, aber bei solchen Sachen sind Lehrer dann auch ein bisschen dämlich. <lacht> wenn die denken, so eine runtergeduckte <lacht> Türklinke ist ein Zeichen für ja, was auch immer.
0: ich weiß auch nicht. Also man, man hatte ja das Gefühl, dass der da nicht wegläuft. Ich ne? bin
1: ja nur ein einziges Mal in meinem Leben, aus dem Unterricht von einem Lehrer tatsächlich rausgeschmissen worden. Welches Fach? Nee, gar, stimmt gar nicht. Zweimal. Welche Fächer? Zweimal in meinem Leben. Einmal äh, Französisch.
0: Ja gut, das verstehe ich. Und einmal Biologie. Ah, das dachte ich mir. Deswegen? Warum dachtest du dir Weiß das? Weiß ich nicht, du hast bestimmt irgendeinen Sexwitz gemacht. <lacht> Nein,
1: gar nicht. In, in, das ist eigentlich, Oder hast du mit Skapellen das, das, geworfen? Das ist eigentlich in beiden, in beiden Geschichten völlig unspektakulär. Okay. Ich fange mal mit der Biogeschichte an. Ja, bitte. Da war es einfach ein Klassiker. Der, der Klassiker, dass ich einfach mit meinem Tischnachbarn gequatscht habe.
0: Ja, so. Das fand der Biolehrer lehrer dann nicht so witzig und nee, hat sich nicht so gewürdigt gefühlt. Ja, bei dem gefühlt. war das
1: nicht so mit der Türklinke, sondern bei dem war es so, wir hatten bei mir in der Schule... Mhm hatten wir neben den Gebäuden, wo unsere Klassenräume drin waren, auch so ein, äh, ein sogenanntes Fachraumgebäude. Ja. In, in diesem Gebäude fand halt Biologie, Physik, Chemie äh, und Werken und Kunstunterricht und so statt. Und okay. dementsprechend waren die Räume okay. halt auch eingerichtet. Und da war es halt so, Physik und Chemie und Bio war im ersten Stock. Und wir saßen halt drin und der hat er mich und meinen Sitznachbarn rausgeschmissen. Mhm. Und bei dem war es dann immer so, wir mussten unsere Stühle und den Tisch mit rausnehmen, mussten die Tür aufmachen und den Tisch und die Stühle so dahinstellen, dass die Tür offen bleibt, dass wir dem Unterricht weiter folgen können, aber draußen auf dem Gang sitzen.
0: Wie hohl. Und was sollte das dann sein? Sollte das eine räumliche... Ja, das, ich glaube, dem Lehrer ging es einfach nur darum, dass es
1: uns unangenehm ist, weil natürlich auch während des Unterrichts da mal Leute vorbeilaufen in dem Gebäude wen, und, und, wen und, und halt sehen, dass wir da draußen sind. Ja, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Natürlich fand ich das irgendwie äh, doof, aber. Pff. In der Pädagogik so, und, auch nicht so aufgepasst, Und das andere ne? in dem Französischunterricht. Ja. Yeah. Da kann ich tatsächlich auch wirklich gut nachvollziehen, dass ich rausgeflogen bin, obwohl ich da gleichzeitig überhaupt gar nichts für konnte. Es war ein ganz normales Unterrichtsgeschehen, bla 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 bla. Und dann hat der Lehrer irgendwann eine Frage gestellt und ich habe mich gemeldet. Ich war jetzt nicht der Einzige, der sich gemeldet hat, aber ich habe mich gemeldet und er hat er mich drangenommen. Und dann hat er mich drangenommen und ich wollte anfangen zu sprechen. Und in dem Moment, wo ich angefangen habe zu sprechen, musste ich tierisch rülpsen. Und das kam so, das kam so, ohne dass ich darauf reagieren könnte. Und der nimmt mich quasi dran, ich gucke ihn an und rülpse ihn an. <lacht> so. und da hat er mich natürlich rausgeschmissen, was ich absolut verstehen kann, obwohl ich, das war keine
0: Absicht, so. Hast du ihm das gesagt? Das war wirklich Absicht. Ja, aber das wollte er in dem Moment natürlich gar nicht hören. Ja. Logischerweise. War klar. Hey, ja, ja. Also besser als einfach ungefragt in den Raum zu furzen, ähm, gab es auch einige Leute. Oder die Hand in der Hose Ach, zu das haben. waren so
1: die Dinge, die du gemacht hast, oder wie?
0: Nee, ich habe davon tatsächlich nichts gemacht. Ich hatte aber so Primatenklassenkameraden, die in der Pubertät immer auf die Idee kamen. Weißt du, Die sind geil. eh schon ungeduscht und eklig und voller Pickel und riechen nach Schweiß und nach morgens aufgestanden und seit einer Woche nicht geduscht und sitzen dann im Unterricht und haben die Hand in der Hose und packen dann danach irgendwelche Türklinken an. Ne? Das ist auch super widerlich. Oder furzen da rum, weil sie es witzig finden, du denkst dir, ey, Digga, also, da war ja noch nicht Corona-Zeit, da hat man noch nicht gelüftet. In dem Fall war äh, kurze, hat kurze es im Raum einfach gestanden. Corona wird,
1: liebe Leute, bevor ihr jetzt da falsche Sachen denkt, Corona wird nicht übers Furzen übertragen. <lacht> Zumindest nicht nach aktuellen also Stand also, der Wer Wissenschaft.
0: weiß, Aerosole
1: werden da ja auch ja, ausgestoßen. <lacht> <lacht> Was für eine geile Aerosole, Alter.
0: <lacht> Das ist schon gut, der war schon gut. Ah. <lacht> ich über
1: ich überlege gerade auch demnächst. So schon seit Jahren fantasiere ich ja äh, mit, äh, über so eine Linie an Duftkerzen. Und zwar an Duftkerzen für Männer. Und mein erster Gedanke war immer Duftkerze-Grillgeruch. Gibt es halt noch nicht. Aber du Duftkerze-Furz wäre auch geil.
0: Dattel im Speckmantel. Verdaute Dattel im Speckmantel.
1: Verdaute Dattel im Speckmantel. Genau. Oh
0: Gott, nee, das müsstest du mal zu Rituals bringen. <lacht> ja, Leute, das war die Sendung für euch. Ich habe übrigens, also
1: Fuck My Brain, bringt jetzt die neue, äh, den neuen Duft auch auf den Markt, das neue Parfum.
0: Wir haben uns für den wohlklingenden Namen Scheiße entschieden. <lacht> Seh Magnifique. <lacht> <Ja>. <lacht> super, nein, komm dann, äh, dann, dann machen wir das, wir schreiben uns das auf die Agenda 2021, das ist ganz wichtig. Ja, Merch, ne? wir sammeln ja Merch. immer noch
1: Ideen für Merch. Also Merch. auf jeden Fall ein Parfum, was nach Scheiße riecht, ja. ist auf dem äh, Merch mit da drauf und eine ne Duftkerze
0: Grillgeruch und eine Duftkerze Furz. Genau, so. das packen wir mit rein und damit wir jetzt einfach mal in die Sendung reinstarten und das Geplante tatsächlich <lacht> äh, umsetzen, was ich mir hier überlegt habe... Dann fangen wir jetzt mit PowerPoint-Karaoke an. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, aber ich mir dachte, das kann man doch super spielen. Für euch, äh, liebe Zuhörer, liebe Brainies, die nicht wissen, was PowerPoint-Karaoke ist. Karaoke-Singen kennen wir ja. Ähm, das ist jetzt so die intellektuelle Version des Karaoke-Sings für Akademiker. Ja, das ist auf jeden Fall folgendermaßen. Ähm, es sind so Mini-Vorträge konzipiert. Davon wissen wir beide nicht, was der Inhalt ist. Und das ist so die Karaoke-Challenge, heißt das Kapopo? <lacht> Die Seite heißt kapopo.de. Ja, also auch genau,
1: liebe Brainies kapopo.de, äh, da, Ka da könnt ihr selber auch <lacht> PowerPoint-Karaoke spielen. Das Ding ist, weswegen ich auch gerade so ein kleines bisschen begeistert bin, dass Noah und ich ohnehin schon mal die Idee hatten, auch mit euch mal, also wir hatten zu unserem Jubiläum ja so eine Call-In-Sendung und wollen das ja auch nochmal wieder machen. Da haben wir uns auch schon überlegt, ob wir nicht in so einer Sendung mit euch mal PowerPoint-Karaoke spielen. See. So, und ähm, wo immer so ein bisschen die Frage natürlich ist, wie kommt das Ganze rüber, ohne dass der geneigte Zuhörer auf Spotify oder wo auch immer sonst ihr uns gerade hört, ohne dass der geneigte Zuhörer die PowerPoint-Präsentation sehen kann, weil das ist natürlich dann noch immer so ein bisschen der besondere Witz, aber auch das Zuhören kann natürlich schon lustig beziehungsweise interessant sein. Und ich
0: meine, es ist ja auch nur ein Bestandteil von, von vielen Sachen die wir hier haben. Dementsprechend, ähm, für Anfänger oder für Fortgeschrittene direkt? Ja,
1: also ich würde ja mal sagen, wir wären nicht wir, wenn wir nicht einfach sagen, Fortgeschrittene fortgeschritten.
0: Natürlich. Okay, da muss ich mal ganz kurz mein Mikrofon drehen, weil äh, ich bin natürlich talentiert darin, kurzsichtig zu sein. Seit neuestem ist auch ganz unangenehm. Seit, seit
1: neuestem alleine, Alter. Noah, du bist in meinen, in meinen Augen, ohne dass ich das Böse meine, du weißt, wie sehr ich dich schätze, in meinen Augen bist du sei ein, ein so unfassbarer Hypochonder Mit allem, <lacht> du hast gefühlt, hast du alles. Na, das <lacht> was, ist, das ist, ist jetzt gibt. mal so eine
0: ganz krasse Pauschalisierung. Äh, äh,
1: richtig. Im Übrigen, auch, auch da muss ich den Klugscheißer raushängen lassen und. Das magst du ja auch manchmal ganz gerne, solltest du in Zukunft auch machen, Stichwort Pauschalisierung, was mm. du gerade sagtest. Mm. Wenn mich nicht alles täuscht, die kor äh, korrekte grammatikalische Verwendung dieses Begriffes heißt Pauschalierung, aber die meisten Leute sagen immer Pauschalisierung, mm. aber es heißt Pauschalierung, ganz
0: korrekt. Die Pauschalierung, Und die Schalinen.
1: Das, ähnlich wie wir das äh, letztes Mal hatten mit, mit Extraversion und Extroversion.
0: Das so. musste ich auch erstmal ein paar Freunden <lacht> näher bringen, weil die nämlich auch der Meinung waren, dass Extro richtig ist. Dann konnte ich erstmal richtig so. schön klug Und gena gen
1: gen genauso, äh, genauso ist auch, wenn, wenn irgendjemand dir vorwirft, zum Beispiel, das ist doch eine Pauschalisierung, da finde ich immer die beste Antwort, das äh, nicht. Zu, zu, zu sagen: Ja, okay. Entschuldigung, da hast du recht, kleine Anmerkung am Rande, intelligente Leute hätten jetzt gesagt, so wie es richtig ist, Pauschalierung, aber kein Thema und dann eben halt darauf antworten, weißt du, wie ich
0: meine? Ich merke mir das.
1: Also äh, Leute,
0: kapopo.de
1: ist eine Seite, auf der man PowerPoint-Karaoke spielen kann hey. und wie ihr an Noahs Frage eben gehört habt, der erste Schritt ist immer in der Auswahl zu treffen, entweder Anfänger oder Fortgeschrittene. Und wir, wir haben uns jetzt, jetzt für Fortgeschrittene fortgeschritten. entschieden und was auf dieser Seite passiert ist, dass euch dann eine PowerPoint-Präsentation gezeigt erklärt
0: Das habe ich schon erklärt. Du kannst einfach gerade eben, als du nebenbei äh, das eingegeben hast, da hast du nicht zugehört Ups. scheinbar.
1: Egal, ich erkläre es jetzt nochmal. Man, man kennt den Inhalt
0: nicht. <lacht> und Richtig. Muss die
1: und ich muss jetzt gleich die PowerPoint-Präsentation halten, ohne dass ich weiß, worum das eigentlich mhm. überhaupt geht. Und muss mit dem Material sozusagen zurechtkommen, was mir da vom, von der Internetseite vorgegeben wird auf äh, mysteriöse Art Super und Weise. Super
0: wiedergegeben. So, ja. 3, 2, 1, let it go, let it flow. Im, äh,
1: vorher trinke ich noch einen
0: Schluck. ja. Tobi hat heute im Übrigen eine ganz außergewöhnliche Kreation, Limoncello gemixt mit Weißwein, Vino Verde. Genau, also ich bin kein
1: großer Weintrinker, Vino Verde ist aber ein Wein, den ich ganz gerne mag. Und ähm, eigentlich, das muss man auch dazu sagen, wollte ich ja heute mit dir zusammen, und das ist eigentlich die klassische Mischung, Limoncello mit Sekt so, oder oder pro sekko ja Noch so, besser, so ein
0: bisschen wie äh, 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 nicht kiri kiri kirikese gibt es ja nicht ähm, wie heißt das denn ähm, kein daikiri sondern johannes bär ähm, johann nicht jelly oh gott johannes bär liquor mit sekt ähm. Ja. ja,
1: also Sekt ist Sekt, ist klar. Aber du, es geht jetzt um diesen johannisbär Ja, ja, ne? genau. Cassis.
0: Cassis, genau. Cassis mit Champagner oder Sekt oder was auch immer. Wie heißt denn dieser Drink nochmal? Kir Royale. Genau, Quiroial. <lacht> das ist also super. eine
1: Abwandlung dann vielleicht Sie. mit Limoncello. Schmeckt tatsächlich ganz geil, wenn man das mit Sekt oder Prosecco trinkt. Und ich muss jetzt auch gerade sagen, mit diesem Weißwein geht das eigentlich auch ganz gut, äh, weil... Vigno Verde ja so ein, jetzt, jetzt kommen wir in die Fachtermini der ähm, na, wir heißen der Sommeliers und so mhm. weiter und so fort. Denn Vigno Verde ist ja ein Wein, der so leicht mussierend ist. Die Kenner die, die Kenner und euch wissen. Der massiert. Was gemeint ist. Nee, nicht massierend, mussierend.
0: Massimo.
1: So. <lacht> Massivo, genau. Massimo. Warum, äh, apropos, du bist, ja, du, du bist ja auch Weinexperte. Ja, quasi. Also in meinen Augen zumindest. Quasi, Von meinem ja. Level aus bist du Weinexperte, weil ich mich mit Wein überhaupt nicht auskenne. Okay. Es gibt doch ein Wein, eine, ich weiß nicht, ob es eine Rebsorte ist oder eine Weinsorte, die Primitivo heißt. Ja. So.
0: Rot. Rotwein ist das. So, Primitivo. Das, ja
1: genau, Rotwein. So, ich stelle mir jetzt die Frage, als nicht weinbeschlagener Mensch sozusagen. Ja, Primitivo bedeutet primitiv. für mich Irgendwie was Primitives, Einfaches bla, bla. wieso Nennt man einen Wein so und, Weiß ich nicht. Und, und
0: nicht zum Beispiel das Gegenteil Komplexo äh, äh, Wahrscheinlich ist da mal ein sehr schlauer Mensch drauf gekommen Und wahrscheinlich heißt das auf Italienisch genau was anderes Hundertprozentig heißt das bestimmt Nicht primitiv oder so weil das dann, weiß ich nicht, Primitivi hießen würde, heißen ich mein, würde gut. oder so.
1: Ich, ich, ich sag mal so, im, Pri <lacht> <lacht> im Prinzip steht auf der Flasche Wein, steht ja schon drauf, was mit dir passiert, wenn du die Flasche leer getrunken hast. Du wirst primitiv. <lacht> <lacht> Primitiva Neandertaler. So wär, oder?
0: Primo, primitivo de Neandertaler. <lacht>
1: ja, primit primitivo, Primitivo, ja wie auch immer. Gut, also PowerPoint-Karaoke. Safe. Ähm, Modus operandi. Wie machen wir es? Also ich habe jetzt Drei für, euch für, 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 für euch Brainies als Hintergrund. Ich habe jetzt hier schon mal das erste aufgerufen. Noch kann ich überhaupt gar nichts sehen. Soll ich zum Beispiel, wenn das jetzt gleich losgeht, bevor ich mit der Präsentation starte, dieses Stichwort nennen, was mir gegeben wird, nämlich diese Überschrift, das Thema. Soll mhm. ich das vorher nennen? Mhm. Okay. Das heißt, liebe Brainies, Ohren gespitzt. Ich werde euch gleich ganz wichtige Informationen über ein wichtiges Thema vermitteln, von dem ich jetzt aber selber noch nicht weiß, was das Thema sein wird und Tobias, ich weiß auch noch nicht, was die Informationen sein wird. los, komm. Gut, wir reden heute, beziehungsweise ich äh, erkläre euch, erzähle euch heute etwas über das Thema World of Tanks.
0: Genau, und du hast drei Minuten Zeit ab jetzt.
1: So, World of Tanks ist ein, ja, sehr, äh, sehr weit verbreitetes App-basiertes äh, Computerspiel in der Form des sogenannten Third-Person-Taktik-Shooters. Ich weiß nicht, ob ihr alle was damit an fangen könnt. Third Person, dritte Person sollte klar sein, dass es um Taktik geht, sagt der Name dann auch. Wie eben schon gesagt, durch die App ist das eben halt ein Online-Spiel und zwar ein äh, PvP-Spiel, also ein Player vs. Player. Ihr spielt gegen echte Gegner an dieser Stelle. Das ist das äh, Spielprinzip. Und es geht darum, ähm, Panzerschlachten aus dem Zweiten Weltkrieg nachzuspielen. Das Ganze wurde entwickelt von der Firma Wargaming.net. Anmerkung an dieser Stelle. Ich finde das schon höchst bedenklich, wie man auf die Idee kommen kann, seine Firma Wargaming nett zu nennen. Aber na gut, wie auch immer. Passend dazu fast schon ähm, ist, dass diese Firma aus Weißrussland stammt und unter anderem diese... Ja, kreativen und fantasievollen Varianten von World of Tanks rausgebracht hat, wie World of Warplanes und World of Warships. <lacht> Woo, eine richtig dolle kreative Leistung. Ähm, zu den Spielregeln. Es stehen dem Spieler sieben Nationen zur Verfügung: Deutschland, Russland, Großbritannien, USA, Frankreich, China und Japan. Und es gibt Panzer von der Stufe. 1 Bis zur Stufe 10 und der Spieler beginnt mit der Stufe 1 und kann diese verbessern, indem er in Gefechten Erfahrungspunkte und Credits sammelt. Das kennt ihr vom Spielprinzip aus tausend anderen Spielen letzten Endes auch. So werden dann die Panzer immer besser und ich kann die Panzerung da verbessern oder mit einer besseren Waffe ausrüsten, wie auch immer. Und ähm, das Ganze geht los auf der Stufe 1 mit dem sogenannten leicht. Traktor von Rheinmetall, tatsächlich eine Firma, die es ja wirklich gibt, die auch in der Rüstungsindustrie äh, fertig, äh, tätig ist. Und ähm, ja, wenn ich in diesem Spiel fortschreite, lassen sich halt unterschiedliche Module dieses äh, Panzers weiterentwickeln, also das Fahrwerk beispielsweise, der Motor, die Panzerung, die Waffe, die Elektronik und so weiter und so fort. Und es gibt insgesamt fünf verschiedene Panzerarten in diesem Spiel. Leichte Panzer, die sich dadurch auszeichnen, dass sie leicht schnell und wendig sind, allerdings auch einen niedrigen Schaden und eine niedrige Panzerung haben. Dementsprechend äh, mittlere Panzer sind meistens eher schnell und wendig, mittleren Schaden und mittlere Panzerung. Dann gibt es noch schwere Panzer, die langsam sind, aber einen hohen Schaden und eine hohe Panzerung haben. Und Jagdpanzer, die schnell sind und unterschiedliche Panzerungen und unterschiedlichen Schaden haben. Und dann gibt es noch sogenannte Selbstfahrlafetten. Das sind dann fast Artillerie-Geschütz-ähnliche ähm, Dinge, die sehr hohen Schaden verursachen können. Ähm, dann gibt es unterschiedliche ja, wie soll ich sagen, ähm, Gefechtsformen, das Standardgefecht, das Bewe Begegnungsgefecht und den Angriff und ähm, ja, 1000... Impressionen, die ich euch jetzt nicht beschreibe in der PowerPoint Präsentation, weil ihr sie einfach nicht sehen könnt. Beim Standardgefecht ist es so, dass 15 gegen 15 spielen und das ist im Prinzip so eine Mischung aus Capture the Flag, also eine Möglichkeit zu gewinnen ist, die Basis des Gegners einzunehmen oder eben halt alle gegnerischen Fahrzeuge zu zerstören. Dann gibt es das Be Begegnungsgefecht, auch dort wird 15 gegen 15 gespielt. Es gibt allerdings nur eine einzige Basis und derjenige, der die Basis als erstes einnimmt oder aber alle gegnerischen Fahrzeuge zerstört, hat dann dieses Spiel gewonnen. Und dann gibt es das Teamgefecht, 7 gegen 7 und da geht es darum, ähnlich wie bei Capture the Flag, die Basis des Gegners einzunehmen oder alle gegnerischen Fahrzeuge zu zerstören. Dann gibt es noch die Konfrontation, wieder 15 gegen 15. Da spielen 15 Spieler einer Nation gegen 15 Spieler einer anderen Nation. Und äh, dann gibt es auch noch das historische Gefecht. Da werden historische Panzerschlachten nachgestellt. Und äh, ja, we wem diese Beschreibung jetzt so gut gefallen hat, dass sie gesagt hat, boah, geil, das ist schon immer das, wonach ich gesucht habe. <lacht> hier schön gegen Panzerwichtgegenpfand als Totschießen zweiter Weltkrieg, richtig geil. Also Stichwort AfD-Wähler. Ähm, dann www.wargaming.net www empfohlen als Quelle. Dort findet ihr alle diese geilen Spiele und könnt euren ganzen Tag damit
0: verschwenden, sowas zu spielen.
1: Soviel zu meiner
0: Präsentation. So, Gott, äh, was für ein Blödsinn. wenn ihr dann noch Fragen im Nachgang habt, könnt ihr diese gerne über unsere online-basierte Plattform stellen. Nein, bitte, äh, sorry, Instagram. dass ich dir da ins
1: Wort falle an dieser Stelle. <lacht> Fragen zu Online-Gaming, spart die euch bitte.
0: <lacht> Nicht so gut. So, zweite Runde. So, möchtest du Anfänger oder Fortgeschrittene? Ich, fortgeschritten? ich äh, nehme mal, oh, ja eigentlich, soll ich den Anfänger mal nehmen? Ist doch auch ganz witzig, oder? Gibt es doch wahrscheinlich nur Müll, oder?
1: Ich mische mich doch nicht in deine Entscheidungen Komm, ich nehme
0: den Anfänger. Okay. Ich bin jetzt nicht Anfänger. so hart fancy. Ich bin gespannt, was das gibt. So, so. Es wird geladen. Mein Thema heute, was ich euch gerne vorstellen möchte, ist das EVA-Prinzip, was auch immer das zu sein scheint. Ich bin ja der Experte hier. Heute ähm, werde ich nämlich euch erstmal folgenden Inhalt repräsentieren. Die Bedeutung, was überhaupt das EVA-Prinzip ist und zu sein scheint. Die Funktion dahinter von jedem einzelnen Buchstaben. Ich meine, EVA ist ja auch ein Akronym. Und die Funktion im Bereich mhm. der Hardware. Kurze Abfrage des Klugscheißerwissens.
1: Ne, Leute, Achtung, Klugscheißerwissen an, was Noah jetzt gleich erzählt was ist
0: denn ein Akronym? Bei einem Akronym haben wir eine Buchstabenfolge, zum Beispiel VUCA, haben wir auch schon mal vorgestellt. Und dort steht für jeden einzelnen Buchstabe ein Wort repräsentativ hinter, was zusammen ein Konstrukt bildet. Nämlich so. beispielsweise Volatil, Uncertain, ähm, nee, Complex und Ambiguity und das ist die VUCA-Welt als kleines Klugscheißerwissen für euch. Aber zurück zum Eva-Prinzip. Das, das war unsere Kategorie. Klugscheißerwissen to go. Richtig. So, also zurück zum Eva-Prinzip. Nachdem ich euch die Funktion des EFA-Prinzips bzw. der einzelnen Buchstaben des Akronyms nähergebracht habe, gebe ich euch auch noch einen kleinen Einblick in die Funktion im Bereich der Hardware und der Software natürlich. Und wir werden nochmal unterteilen, welche Hardware-Komponenten da zum Einsatz kommen, wie das Eingabegerät, die Verarbeitungsgeräte und das Ausgabegerät. Ja, zunächst einmal zum Eva-Prinzip selber. Das E in Eva steht für Eingabe, das V für Verarbeitung und das A für Ausgabe. So viel zum Akronym. So können wir auch direkt in die Bedeutung reinseppen. Eva bedeutet an und für sich, haben wir ja gerade besprochen, Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe. Dabei steht Eingabe für die Daten, welche in den Computer eingegeben werden, wie zum Beispiel ein Text oder ein Bildformat. Für die Verarbeitung steht natürlich die Daten. Datenanalyse und für die Ausgabe letztendlich das Ergebnis, was am Ende der Verarbeitung produziert bzw. dargestellt wird. So viel zu der Bedeutung. Die Funktion des Eva-Prinzips. Wir haben die Eingabe zum Beispiel von einem Befehl über die Tastatur. Nehmen wir mal STRG C, damit kopieren wir etwas. Warum nicht Steuerung F? Die Suchfunktion, die ist auch super. Äh, Steuerung C, wir, ja. ja. möchtest du vielleicht
1: noch kurz für unsere geneigten Brainies auflösen, warum dieser Joke von mir, Steuerung F, jetzt in irgendeiner Steuerung
0: F ist eine Doku. Höhön, beziehungsweise eine Plattform von Funk, die Dokus und Reportagen aufzeichnet und veröffentlicht.
1: Also Empfehlung an dieser Stelle, liebe Leute, wenn ihr gerne auf YouTube unterwegs seid, sucht mal nach dem Kanal Steuerung f und guckt euch da einfach mal ein bisschen um.
0: Sehr nice. Sehr gerne, auf jeden Fall. So, Eingabe von Befehlen über die Tastatur. Wir nehmen jetzt auch einfach STRG-F. Ich habe Steuerung f eingegeben. Jetzt wird das verarbeitet von meinem Betriebssystem von Windows oder Mac, iOS und in dem Fall wird dann geguckt, oh uh, ja, ö, was kann jetzt daraus gemacht werden. Der PC sagt, damit wird die Suchfunktion aktiviert. Das heißt, es wird ein Textfeld geöffnet, worin ich mein Schlagwort eingeben kann und das wird dann im jeweiligen Text oder auf der Internetseite, die ich gerade besuche, ja, gesucht die Funktion im Bereich der Hardware und Software ist da ja auch ganz interessant, mal näher zu beleuchten. Im Hardware-Bereich sehen wir da auf jeden Fall, wenn die Eingabe erfolgt, zum Beispiel durch die Tastatur oder durch die Maus oder durch die Joystick-Anschlüsse. Alter, <lacht> Joystick? Gibt's das noch? Ja, wenn du irgendwie äh, Flight Simulator spielen möchtest, gibt's das auf jeden Fall noch. Dafür brauchst du das ja.
1: Ähm Kur auch nochmal eine kurze Frage an dich zwischendurch. Ja, gerne. Vielleicht auch an euch ist da draußen. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt wieder in, äh, eine Regression mache auf mein pubertäres Ich oder Maybe. sonst irgendetwas. Ha also <lacht> Joystick.
0: Ja, Joystick.
1: Joystick. Was, äh, wie, wir also... Spaß da. Genau. <lacht> Vielen Dank, dass du, dass du schon von deiner drauf kommst. So, ich glaube, ich, glaub, ich brauche diesen Gedanken gar nicht weiter
0: fortzusetzen. Das reicht auf jeden Machen Fall. wir einfach vorbei. Genau, Funktion. So. Äh, dadurch, dass wir eine Eingabe per ähm, USB-Slot, zum Beispiel für die Tastaturmaus oder für den Joystick ähm, nutzen, kann letztendlich eine Verarbeitung stattfinden. Zum Beispiel eine mathematische Berechnung von eingegebenen Zahlen über äh, die Tastatur und die Ausgabe. Ausgabe erfolgt dann durch die Anzeige auf dem Bildschirm. Beispiele sind zum Beispiel Druckeranschlüsse und ähnliches. Im Softwarebereich können wir durch Eingabe von Tastendrücken äh, eine Verarbeitung erzeugen. Dort erfolgt auch wieder eine mathematische Berechnung oder Berechnung von Grafikelementen, wie ich vorhin schon mal angemerkt habe, über wie gesagt Tastaturbefehle oder letztendlich auch Bildbefehle oder Suchbefehle oder whatever und die werden dann ja, in welcher Form auch immer ausgegeben. Zum Beispiel Texte und Grafiken. Und erst durch dieses Zusammenspiel dieser Komponenten erfolgt das EVA im PC. So, Unterteilung von Hardware-Komponenten. Wir haben Festplatten, Disketten, Hauptspeicher, Prozessoren, <lacht> Monitore und Tastaturen.
1: Disketten, Alter!
0: Disketten ist schon sehr kennst, alt.
1: Also, nein, na, natürlich kennst du Disketten, Ja ich mal davon aussehe. natürlich. Aussehen, okay, klar. Ne Next-Level-Shit. Wenn du, und das geht natürlich immer für, für euch uh. Brainies auch. Wenn du Disketten kennst, ja. kennst du dann auch den Vorgänger von der klassischen Diskette, nämlich die Floppy-Disk.
0: Ja, die kenne ich auch die noch. Die kennst du auch noch. Die kenne ich auch noch. Crust. Cross. Ja, genau. Also das kann unterteilt werden. Eingabegeräte in dem Fall sind Tastaturen, Joysticks und Touchscreens. Verarbeitungsgeräte sind die Prozessoren und Festplatten. Und ähm, die Ausgabegeräte der Bildschirm- oder Drucker, Speicherungsgeräte zur Zwischenspeicherung in dem Fall, Hauptspeicher, Diskette, CD, DVD, USB oder externe Festplatte. Und das war's mit meiner Präsentation über das EVA-Prinzip. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like und ein Abo. Abonniert natürlich auch die Glocke, damit ihr nichts mehr Verpasst. Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Capopo.
1: <lacht> genau.
0: so, also ihr mich seht schon, man,
1: man, man hat keinen äh, Einfluss auf das Thema, was man denn tatsächlich bekommt. Jetzt haben wir zweimal ein äh, IT-basiertes Thema gehabt, was äh, uns beiden als ausgewiesene IT-Nerds natürlich ja, äh, richtig auf jeden hat Fall. So. Ähm, klar. Ähm,
0: ja. ja also
1: nochmal, ja. wir haben. Auch vor, dieses Spiel der PowerPoint-Karaoke mal mit euch zu spielen, wenn wir mal wieder eine Live- bzw. Call-In-Sendung machen. Genau. Bei unserer nächsten Call-In-Sendung machen wir das, glaube ich, einfach mal, dass wir mit jedem, der da anruft, PowerPoint-Karaoke spielen und mal gucken, was dabei rauskommt. Ähm, kann tatsächlich tatsächlich kann ich jetzt so aus meiner visuellen Wahrnehmung sagen, dass die Präsentationen dazu auch jetzt nicht super spektakulär waren oder so, sondern <lacht> nee,
0: nicht wirklich.
1: Da stand im Prinzip das drauf, was wir erzählt haben. Und äh, es geht ja letzten Endes hier nur darum, von der Fähigkeit her, aus Stichw Stichworten und Bildern, die man so sieht, einen im Erzählen ein mehr oder weniger zusammenhängenden Prost. Text zu machen. Ähm, das ist so die Herausforderung und möglichst seriös zu erzählen ja. über ein Thema. Es gibt da zum Beispiel auch so Themen wie Furzen. Furzen.
0: Finde ich auch, hätte ich auch zum erwartet, Beispiel. dass ich sowas bekomme bei Anfänger. Ja, Wäre wär, wär wär auch cool äh, gewesen. Tatsächlich, die, die Präsentation ja Furzen Level. ist
1: auch ganz cool, weil da geht es im Wesentlichen einfach darum, was für unterschiedliche Namen haben wir denn für diesen Vorgang, der in der Präsentation natürlich auch nochmal
0: biologisch äh, erklärt wird finde das biologisch korrekte Wort tatsächlich sehr cool und angenehm. Flatulenzien. flatulenzien. Ja, fla, fla, Flatulenzen. Flatulenzen, Aber es sind ja mehrere, wenn man das... Ähm ja, Flatulenz ist die Einzahl
1: und Flatulenzen ist die Mehrzahl. Naja, gut, gut. Wir, äh, Egal. Latte. Äh, in, Latte. In, in der Tat ist es ein, finde ich, korrekter, wertfreier Begriff. Begriff, ja. Ich finde ihn auch schön. Ich mag ihn, weil der auch... Der, der ist auch, ich finde, im Gegensatz zur anderen Fachtermini ist der Begriff Flatulenzen auch auf eine Art und Weise passend. Hm. Weil.
0: Da flattert etwas. Ja. Nämlich so, die Rosette. Ja, ja.
1: also die flattert. Mir, mir, mir geht es nicht um die Rosette tatsächlich, aber das, was du sagst, da flattert jemand, das steckt für mich da drinnen. Da flattert wie so ein kleiner Vogel, der flattert und davon fliegt. Man merkt auf jeden Fall,
0: dass der Alkoholpromilgehalt in Tobis Blut gerade signifikant steigt.
1: Da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, oder? sind wir schon drauf eingegangen. Das heute während der Sendung aufgrund des Feiernsten ja, aber noch nicht im Detail, wie der Italiener zu sagen pflicht. Wie der Italiener zu sagen pflicht. en Detail darauf eingegangen, was ich trinke. Also Limoncello hatten wir ja schon gesagt, aber es gibt noch ein zweites Getränk, was ich hier habe und da vielleicht doch nachgeholt ein paar Props, gehen raus an meinen Bruder, auf jeden Fall. Ich muss gerade mal trinken. Hm. Mein Bruder hat nämlich, wie jedes Jahr, zu Ostern selber gemacht, ganz leckeren
0: Eierlikör. Und ähm,
1: den gönne ich mir hier nebenbei
0: auch. Der hat wirklich gut geschmeckt. Also ich meine, ich trinke gar keinen Eierlikör, weil nur das schmeckt das sagt, das sehr nach was? Marzipan und so Industriell hergestellter Eierlikör schmeckt sehr, sehr süß und vor allen Dingen hart nach Alkohol. Dementsprechend ist das keine tolle Mischung. Ähm, ja, warum lachst du? <lacht>
1: Es liegt wahrscheinlich erstens daran, dass ich jetzt schon ein bisschen Alkohol getrunken ich habe. Ich glaube auch. Zweitens liegt es an dem Gedanken, weil wir ja eben und auch vorhin schon immer mal so ein paar körperliche und sexuelle, sexuelle Anspielungen gehabt haben. Ja. Und unter diesem Kontext könnte Eierlikör natürlich auch ein ganz andere ja, äh, äh, äh,
0: ja, könnte. So, wir kommen jetzt mal zum <lacht> Fakt my brain quiz Das, was ich auch vorbereitet habe. Jetzt gehen wir nämlich ein in quiz? etwas Seriöses rein. Ein Quiz gibt Ein wird? Quiz, ja. Das finde ich geil. Auf ja. Ich Bock. Es sind 13 Fragen an Tobi. Genau, Simobi 13 sehen. Fragen an Tobi sind es. Leider hat gerade eben das Programm, das Aufnahmeprogramm ein bisschen gespackt, warum auch immer das heute so ist. Ähm, ja. Aber äh, die beziehen sich auf den Podcast, die beziehen sich auf die Late Machado Playlist Ach, und fuck. auch ein wenig. Eine, eine Frage bezieht sich auf mich, nämlich die erste Frage. Warte. So. Dann muss ich mich ja jetzt
1: tatsächlich anstrengen, weil wenn ich etwas nicht weiß und sich das alles auf Podcast-Playlist und dich bezieht,
0: die fragen: Scheiße, da bin ja. ich ja
1: jetzt unter Druck gesetzt. Ja, das ist Kacke, ne? Okay, okay, okay.
0: Super, fangen wir an. Wie viele Tätowierungen hat Noah? Okay, Scheiße. Warte mal. Also, es gibt auf jeden Fall
1: die Tätowierung den, von dem Podcast. Das ist eine. Dann gibt's. Diese zweite äh, Tätowierung, das ist das mit, den, äh, das mit den Kreisen drunter, ist die zweite Tätowierung, dann gibt es die dritte Tätowierung, Warte mal, so, also entweder drei oder vier, Und ich weiß jetzt nicht genau, ob es <lacht> drei oder vier sind.
0: Das ist hier jetzt der absolute Freundschaftstest, Tobias, ne? du warst schon, wenn du das verkackst, ich stehe direkt auf und okay. gehe.
1: Ja, das ist äh, vor allen Dingen ta ta tatsächlich gerade bei, dünn Frage, dünn gerade bei dieser Frage, gerade bei dieser Frage, ohne dass ich zu sehr ins Detail gehen möchte, gibt es kein, kein Argument, äh, was, was irgendwie so nach dem Motto, das hast du nicht wissen können, oder sonst irgendetwas. Mhm. So, rein theoretisch, nein, nicht nur rein theoretisch, sondern rein praktisch auch, müsste ich jede Television kennen, die sich irgendwo an deinem Körper befindet. Ähm, ich sage, warte mal. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Vier. Falsch. Es sind, es sind sechs. 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 Eins. Zwei. Warte,
1: warte, ganz langsam. Also, Podcast.
0: Eins. Nee, ich habe hier erstmal, ja, Podcast. Dann habe ich meinen Soziologie. Also, ich kann das jetzt nicht zeigen. Hier habe ich auf jeden ja, Fall das Podcast-Logo. Für die Break Logo. ist ja egal.
1: Also Podcast eins. Dann habe ich äh, mein Soziologie-Logo.
0: Ja. Hier habe ich noch einen Schriftzug. Drei. Dann habe ich hier noch meine äh, Geburtsdaten. Vier. Hier habe ich eine kleine Sonne tätowiert Fünf. und hier habe ich einen riesigen Tannenzapfen tätowiert.
1: So, was ich jetzt in meinem Kopf nicht drin hatte, ist der Tannenzapfen mhm. tatsächlich und die Sonne.
0: Mhm. Die anderen Sachen...
1: Äh, Alles am linken
0: Arm hast du erkannt, am rechten Arm nicht. Ja. Ja, siehst du mal. <lacht> Komisch. <lacht> so, wir verschärfen das Quiz ein wenig. Wir geben dir nur zehn Sekunden Zeit für die Antwort. Zehn. Oh, zehn Sekunden. Zweite Frage: Was ist das siebte Wort unserer Podcast-Beschreibung? Zehn Sekunden ab jetzt. Was für eine Podcast-Beschreibung? Auf Spotify in der Beschreibungsbox. Ach Fünf, du Scheiße! Vier, drei, zwei, eins. Ich habe keine Ahnung. Das Echt Wort nicht? ist Futter.
1: Futter fürs Gehirn oder Ja,
0: was? Futter fürs Gehirn. Das ist okay, äh, krass. Ey, das scheiße. siebte Wort in unserer Podcast-Beschreibung. Nächste Frage. Wie heißt der Titel unserer Folge am 13.07.2020? Zehn Sekunden am ab. Am 13.07.2020? Genau. So, das ist auf jeden Fall der Sommer fünf, 2020
1: vier, gewesen. Und wir waren drei, offensichtlich noch nicht in der zwei, Sommerpause. Eins. Und bitte. Sa sag mal, ein Anfangsbuchstaben des Hashtags. Hatten wir da schon Hashtags? Hashtags.
0: S? Ja, Sondersendung? Falsch. Die Antwort ist Sommerparty, wir sind dann ah, mal weg.
1: Okay. Ja, ja, siehst du, Sommerpause
0: war <lacht> ich ja schon mal gar nicht... Also da warst du schon sehr gut dran. So, nächste Frage. Ab welcher Folge wurde Fuck. unsere Audioqualität besser als am Anfang? Zehn Sekunden ab jetzt. Da
1: kann ich mehrere Antworten
0: drauf geben. Erstens, ab der dritten Folge. Zweitens,
1: äh, mit dem Jahreswechsel...
0: Und zehn Sekunden ja, das sind, sind vorbei. Die, beiden Antworten, die ich geben Dritte kann. Folge, Arbeitsmarkt am Arsch, Fragezeichen, ist so. richtig. Erste Frage richtig. So, ein
1: Glück. Wenigstens habe ich eine Frage. Das
0: Frage 5. Wie heißt unsere Wissenschaftlerin, die wir zum Thema Colonia Dignidad interviewt haben, mit Vornamen? Maike. Richtig. Ja. Frage sechs. Wann habe ich mein Studium begonnen? Boah, fuck it. Warte mal.
1: Ähm, zwei, wir haben jetzt 221 ja. richtig. Okay. 2 18 ein, 17 16 vorbei. Zwei, Warte mal, 2000 2016.
0: <lacht> Sieb, nein, nein, stopp, stopp, 17, ist schon 17, Nick. 2018. 18. Am 15. Januar. Warte, ich bin, warte mal kurz, bevor
1: du die nächste Frage machst, um meinen Gedankengang, wir sind, wir haben jetzt 221, 221, 219, 219 218, 217, 217 waren wir im Urlaub in Schweden. Ja. Und danach hast du
0: angefangen? Ja.
1: Ja, so habe ich 2018. irgendwie versucht. du.
0: Äh, so, Frage 7, wie viele Gitarren besitze ich? Drei. Richtig. Puh. Gut erkannt. Ähm, Frage 8. Wann bin ich mit Tobi in eine WG gezogen?
1: Äh, jetzt das genaue Datum. genaue Datum. Ja. Boah, was, was weißt du noch? <lacht>
0: Vier, also es, drei. es war
1: im August 2019.
0: Vorbei. Ja, richtig, es ist der 15. August 2019 gewesen. Frage 9: Über welchen Serienmörder sprachen wir im 21. Türchen unseres Faktma Brain Adventskalenders <lacht> diesen Jahres? Zehn Sekunden ab jetzt.
1: <lacht> äh, <im> <lacht> <lacht> hier über, über, wie heißt er, wie heißt er? Ähm,
0: Oh, Mann. Vorbei, bitte Nein, Antwort. Nicht.
1: Ja, 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 ja. Lass, lass mich bitte mir die Zeit, das nachzudenken. Ich habe mich jetzt auf einen festgelegt, der genauso geraten ist, ob es jetzt Nummer 21 war. Und zwar äh, ist das der gut gutaussehende Gentleman gewesen, der sich auch selber verteidigt hat. In Teilen, wie hieß denn der? Ja, egal, sag mal. Edward T. Gain. Nee, ich habe eh jemand anderen okay. gedacht. Edward Gain, das ist ja. ja der, der Leichen ausgebuddelt hat und äh, Haushaltsgegenstände aus den Knochen gebastelt hat und so.
0: Lecker. Auch äh, eher hörenswert, dort mal reinzuhören. Ähm, Frage 10. Wie viele Psychologiesendungen haben wir bis jetzt aufgenommen? Okay, äh, Geschichte, allgemein biologisch, Entwickler, 4. Äh, Richtig. Wer brachte den Song, das ist alles von der Kunstfreiheit geklaut, heraus? Danger Dan. Und da haben wir tatsächlich auch eine kleine Prophezeiung wieder, die erfüllt wurde. Ja,
1: in der Tat, Leute. Ähm, ich glaube, die letzte Sendung ist es ja gewesen. Mhm. Ne? Und zwar ähm, die Psychologie-Sendung in der ich Danger Dan auf die Playlist gesetzt habe und äh, Stichwort prophetischer Podcast Noah hat es vorhin schon gesagt ähm, der ist ja jetzt am, vor, heute vor einer Woche erschienen und am Freitag in der Sendung von äh, Jan Böhmermann unserem geschätzten Podcast Kollegen war ja Danger Dan und hat dieses Lied live äh, begleitet am Piano mit äh, Igor Levit ähm, ja, zum Besten gegeben, wo ich auch gesagt habe, ah, guckt mal an, da muss also ein weltberühmter Podcast wie Fuck My Brain dieses Lied erst auf die Playlist setzen, damit dann Leute aus dem Fernsehen drauf kommen, das ist mal ein Lied, was wir irgendwie featuren sollten und äh, sehr von free. dem her, danke Bömi, dass du unsere Playlist hörst. Danke dafür, Frage
0: 12, die vorletzte, wie heißt der Interpret, welcher den Song Totally Need Tuesday herausgebracht hat?
1: ja. Tortellini Tuesday ist ja tatsächlich eines der frühen Lieder, die du auf die Playlist ja. gesetzt hast, das weiß ich. Und ich habe es auch neulich in der Playlist noch gehört. Aber keine Ahnung, wie der Interpret heißt.
0: Der Interpret heißt Rikas. Frage 13. Nee, Was sind die ersten vier Songs der Lake Machado Playlist?
1: <lacht> hey, nur du bist echt gemein, Alter. Die ersten vier Songs Antwort bitte. Ja, ich, ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster, dass ich sage, Tuesday ist nicht dabei. Nee. Sondern das wird wahrscheinlich Song 6 oder 8 oder irgendwie sowas ja, sein, ja, aber ja. auch relativ früh. Ja. Die ersten vier Songs, da geht es da geht's also um unsere allererste Sendung tatsächlich. Ja. Was habe
0: ich wohl als erstes auf die Playlist gesetzt? Ich habe keinen lassen. Gut, ich gebe die Antwort. Gorilla. Warte
1: langsam. Langsam. Gib mir Hinweise, damit ich die Chance habe, das zu erraten. Gorilla habe ich ja schon gesagt.
0: Etwas ist ganz komisch.
1: Gorilla ist der Song und nicht die Band.
0: Ja, es geht ja auch nur um die Titel.
1: Das ist das Lied, ne?
0: Das ist von Bo Riva. So,
1: das hast du auf die Playlist gesetzt. Bleiben wir erstmal bei dir. Äh, das ist der erste Song, den du auf, ja. auf die Playlist gesetzt hast. Dann führe mich doch mal ran an den zweiten Song. Zweite also, nennen wir mal den Interpreten vom zweiten Song. Boah. Ach wie, das äh, weißt du nicht. Äh, 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 äh,
0: äh, äh, äh.
1: Ich dachte, du hast dich auf dieses Quiz vorbereitet.
0: <lacht> ja, habe ich auch. Quasi. Ähm, ja, warum funktioniert dein Internet wieder nicht? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Mein
1: Internet funktioniert.
0: Nein, 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 nein. Ähm, Matt Mason.
1: Matt Mason. Fällt mir leider kein Titel
0: dazu ein. Der Song heißt Cringe. Cringe. Boomer Cringe. Und jetzt kommen zwei so, Songs von mir. Und jetzt kommen dir. zwei
1: Songs von mir. Und das ist ja, dass ich das noch nicht mal weiß. Also, äh, erste Frage. Ich versuche mal selber das zu erraten. War bei, dem, bei einem von den beiden Songs die Band Vollbeat dabei? Nein. Nicht. Okay, dann kamen die erst ein, zwei Sendungen später. Ja. Ähm was können wohl die ersten beiden Lieder gewesen sein die ich auf die Playlist gesetzt habe? Doch Vollbeat war dabei. Aha. Sorry. Aha. Ja, 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 so. so dann wird das von Vollbeat Leviathan gewesen sein. Mhm. <lacht> und Sehr jetzt der letzte
0: Song? Puh.
1: Also, dass ich auf den überhaupt gekommen bin, ist gut. Also Leviathan von Vollbeat
0: und ähm,
1: Ist es auch noch ein zweiter rockiger Song?
0: Ja. Mhm. mhm, mhm, mhm. Wenn, war die Band? Greta von Fleet. Ah, Black Smoke Rising. Ganz genau. Und somit <lacht> haben wir es tatsächlich fast geschafft. Fuck. Fast. Obwohl, ja, nö, wir, wir gehen Ey, jetzt das waren einfach mal. Schwere Fragen teilweise. Ja, dachte ich mir. Deswegen habe ich sie auch ausgewählt. Und deswegen gehen wir jetzt auch direkt mal in die.
1: Late mit Shido Playlist ist wieder am Start an diesem besonderen äh, Geburtstag, Sendungstag, 12.4. Und ähm, an dieser Stelle, da ich ja dran bin mit Moderieren der Late mit Shido Playlist, ja. ähm, möchte ich mich jetzt schon mal bedanken bei Noah dafür, dass er sich so kreative Gedanken gemacht hat, um... Äh, ja, sich irgendwas zu überlegen für diese Sendung. Sehr gerne. Und habe gerade schon das vielleicht mal als Blick hinter die Kulissen für euch, liebe Brainies. Ähm, wenn der erste Teil zu Ende ist, bevor die Playlist kommt, unterbrechen wir dann immer so ein bisschen kurz, um bei der Aufnahme auch gleich das, den Jingle für die Playlist mit reinzuschneiden. Und dann wechseln wir meistens natürlich auch ein paar Worte. Und ich habe gerade eben schon zu Noah gesagt, dass ich mich derbe über dieses Quiz gefreut habe, was er sich überlegt hat, auch wenn ich weniger als die Hälfte der Fragen überhaupt beantworten konnte. <lacht> was so ein bisschen peinlich ist, wenn es um unseren eigenen Podcast geht, aber nun gut. Ähm Und gleichzeitig auch dass mit der PowerPoint-Karaoke eine richtig coole Idee fand, das mal auszuprobieren, obwohl ich mir das vorstelle, äh, schwierig vorstelle als Zuhörer. Aber da gerne mal eine Rückmeldung von euch, ähm, ob man das mal so machen kann für ein paar Minuten in dem Podcast. Aber jetzt zum Thema, nämlich zu der Musik. Und ihr wisst ja aus den vergangenen Sendungen, wie ich so drauf bin, was Musik angeht, nicht nur was meinen Musikgeschmack angeht, sondern dass ich auch immer irgendwie versuche, wenn es dann irgendwie möglich ist, so eine, so eine inhaltliche Brücke zu schlagen zwischen Musik und Thema der Sendung. Davon habe ich mich diesmal gelöst, sondern habe einfach gesagt, Zwei Lieder habe ich, um sie auf die Playlist zu setzen. Was mache ich denn? Und habe gesagt, ich werde ein Lied nehmen, was so, so ein bisschen meinem Musikgeschmack entspricht und den einfach auf die, äh, auf die Playlist hauen und das andere Lied. Und damit möchte ich jetzt anfangen, äh, liebe Brainies. Das ist ein Lied, was ich zwar schon auch cool finde, so ist das nicht, aber was vom Künstler her eigentlich eher...
0: Noah-Song ist, sage ich jetzt mal so hm, Welcher Song kann das wo, wo denn sein? Wo möchte einfach
1: sagt, ich möchte, ich möchte dadurch, dass ich den Song von dem Künstler oder dass ich den Künstler auf die Playlist setze, möchte ich einfach Danke sagen, Noah, dass du dich gekümmert hast um diese Sendung und dir kreative Gedanken gemacht hast und als Dankeschön setze ich auf die late mit playlist von Billie Eilish
0: den Song Everything I Wanted. Ah, natürlich kenne ich das Kenne ich natürlich und ich setze äh, den Song Summer in Paradise von Jaden und Willow auf die Late Machado Playlist. Und damit sind wir auch im zweiten Teil unserer besonderen Geburtstagsüberraschungssendung für Tobi und ähm, steigen auch in die nächste Disziplin ein, Ura. unserer Olympiade hier. Podcast Olympiade die quasi. Podcast Olympiade, welche mit der Disziplin weitergeht. Übersetze diese drei Sätze intuitiv. Fuck. <lacht> jetzt kommt ja immer darauf an, aus welcher Sprache oder in welcher Einmal Spanisch, einmal oh, Schwedisch ja. und einmal Italienisch.
1: Alter, ja. Also, alle Sprachen derer ich jetzt nicht so besonders mächtig Nö, bin. war aber, ja auch
0: bewusst. So ja, gewählt. das ist mir klar. Also, der erste Satz hast: Alma, tiempo, buena cara. Wie heißt das auf Deutsch? Sitze, übersetze intuitiv. Also,
1: erstmal sage ich mal, das ist äh, Spanisch. Ja, so. Nochmal bitte den Satz. Almal
0: Tiempo Buena Cara.
1: Okay. Tiempo heißt irgendwas mit Zeit oder sonst irgendetwas. Bueno ist irgendwas Gutes. Ähm, das klingt für mich erstmal wie in irgendeiner Art und Weise ein Sprichwort, ein Spanisches. Das sind alle
0: Sprichwörter. Das sind
1: alle Sprichwörter, okay. Ein spanisches Sprichwort. Ähm, nutze die Zeitweise.
0: Falsch. Willst du es hören? Ja. Gute Miene zum bösen Spiel. Ah. Tö, 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 tö. Okay. Ja. Gehen wir rüber zu dem schwedischen Satz. Harend Mjöl i Pansen. Übersetze den Satz intuitiv.
1: Ja, ich habe keine <lacht> Ahnung tatsächlich. Mjöl, ich weiß das, ja, aber das ist es nicht. Mjölk heißt Milch, aber das ist nicht Mjöl, so, da fehlt noch ein K
0: und deswegen ich, pff, <lacht> Was denkst du denn, gerne. was es heißt? Nochmal bitte? Harent Mjöl Ipasen äh, Harent Mjöl Ipasen <lacht> Hau mich auf den Arsch. Nee, tatsächlich nicht. Wörtlich übersetzt heißt es, reines Mehl in der Tüte haben. Deutsche Übersetzung ist eine reine Weste haben. Ah! Ja, genau. Eine weiße Weste. Und zum letzten Satz: Der, der letzte Satz beginnt mit. Aqua centa. Nee, scheiße. Aqua ceta rompe i ponti. Okay. Aqua
1: heißt Wasser.
0: Ja. So. Ceta?
1: Ja, warte, ich muss erstmal die Sachen, die ich sofort weiß. Also Aqua heißt Wasser.
0: Richtig. Ponti taucht da drin auf. Ja.
1: Das ist auch ein ganz besonderes Wort, weil ich weiß, Pontifex ist der Papst. Aha. Zum Beispiel. Also muss ja, Ponti könnte irgendetwas, entweder irgendeinen religiösen Hintergrund haben oder irgendetwas mit Brücke oder irgendwie so zu tun haben. Vielleicht. Schließlich heißt im Deutschen auch das, was auf dem Wasser schwimmt, Ponton. Ich weiß nicht, ob das da irgendwie. Ja, man muss sich ja, wenn man keine Ahnung von der Sprache hat, muss man ja versuchen, sich über die Wortbedeutung ja, irgendwie so eine
0: Herleitung zu schaffen. Das stimmt. Keine Ahnung. Aqua, wie ging das weiter? Aqua Cheta rompe i ponti. Okay. Aqua Cheta, Cheta.
1: Was könnte Cheta heißen? als erstes kam ich auf irgendein Zahlwort, aber das hat, glaube ich, nichts mit einer Zahl zu tun, in Nein. diesem Fall zumindest nicht. Ähm,
0: ja, aber I don't know. Okay, ich übersetze es. Stilles Wasser bricht die Brücke. Aqua rompe Rompe ponti.
1: Hab ich? Bin Hasste. ich auf Brücke gekommen, bitte? Auf jeden Fall. Also, liebe ist
0: <lacht> da draußen, auch, auch mal so ein Tipp,
1: wenn es darum geht, irgendwie Sprache <lacht> zu verstehen. Ich bin, da nicht, ich bin da nicht besonders gut drin oder sonst irgendetwas, aber auch mit Fremdworten und so. Manchmal lohnt es sich zu überlegen, wenn ich nur ein einziges Wort isoliert betrachte, was habe ich für Assoziationen, was weiß ich über Wortbestandteile und sich so zu nähern äh, dieser Wortbedeutung. Ich hätte jetzt, genau. hätte Noah mich jetzt gefragt, was bedeutet auf Italienisch Brücke zum Beispiel? Hätte, wäre wär ich nie, äh, wäre wär ich nie auf Ponti Ponte irgendwas Vollkommen verständlich, wie denn auch, das ist so eine
0: unmögliche Disziplin
1: gerade wieder gewesen. Von allein, aber durch meine geniale Herleitung, da muss ich mir selber mal kurz auf die Schulter
0: klopfen, bin ich drauf gekommen Ganz genau und jetzt kommen wir mal zu einem etwas einfacheren Spiel, was heißt Entweder-Oder?
1: Was heißt Entweder-Oder? Und du entscheidest. Achso, das Spiel heißt Entweder-Oder. Das
0: heißt Entweder-Oder. So, das erste ist entweder eine Schaufel voll mit Sandessen oder ein Esslöffel Zimt.
1: Erst zimt, ganz einfach.
0: Entweder mit. Da, da, Warum?
1: Ja, genau. Wollte ich, wenn ich auch noch Stellung dazu nehmen darf, ich glaube, ich weiß nicht, was du dir Kurz, noch so bitte. überlegt hast, bei entweder oder. Ich glaube, da gibt es vielleicht auch noch Sachen, wo es sich lohnt, Stellung zu nehmen. Ja. Okay. Ganz einfach Grund. Ich mag Zimt und ich mag ich mag keinen Sand <lacht> Im, im Gegensatz zu Noah, der hätte sich wahrscheinlich für Sand entschieden. Hast Fall, du schon oder? mal
0: gesehen, wenn jemand äh, einen Esslöffel Zimt in den Mund nimmt, du stirbst fast.
1: mehr sterben werde ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, das zu essen und runterzuschlucken, weil natürlich der Zimt in dem Mund sofort sämtliche Feuchtigkeit bindet. Mhm. So dementsprechend nicht das, schön. Das lässt sich krepieren. Aber im Vergleich zu Sand, bitte gerne äh, lieber. Nächstes. Du, du hättest?
0: Ich hätte auch Zimt genommen, okay. um ehrlich zu sein. Zweites, entweder mit kurzer Hose durch eine fünf Meter dicke, durch einen 5 Meter dicken Brennnesselbusch laufen oder die rechte Hand in ein Hornissennest stecken.
1: Brennnesseln. Okay. Definitiv Brennnesseln. Einfach aus dem Grund, dass ich weiß, wie unangenehm Brennnesseln sind. Und wenn ich sage, okay, einmal Quasi mit nackten Beinen durch den mm -hmm. Brennnesselbusch laufen. Das halte ich aus. Hornissen, ich bin noch nie von einer Hornisse gestochen worden. Nur von einer Wespe. Und das hat mir schon gereicht. Oh, ja. Und ich kenne Hornissen. Und ich muss ehrlicherweise auch gestehen, ich habe auch keinen Bock, von einer Hornisse gestochen Das zu ist völlig
0: verständlich. Deswegen kommen wir zum nächsten. Entweder Kaviar oder eine Dose eingelegte Champignons essen. Wie viel Kaviar denn? Eine komplette Packung Kaviar
1: schwierig für mich zu entscheiden, weil tatsächlich ich würde wahrscheinlich den Kaviar nehmen.
0: Okay, aber so Kaviar
1: ist für mich halt so. Ich habe Kaviar schon mal gegessen. Für mich ist das einfach ein Produkt, mhm. was keinen Eigengeschmack hat, sondern einfach nur salzig schmeckt, wie als wenn ich mehr Wasser in den Mund nehme. Hätt so, gesagt, hätte ich jetzt ein, gesagt
0: einen kompletten Seelachs essen oder eine Dose <lacht> eingelegte Champignons, wie wäre es dann ausgefallen? Seelachs. Okay.
1: Also tatsächlich, ich esse ja, äh, Hintergrundinfo, ich, ich esse ja so gut wie keinen Fisch. Ja. Ähm,
0: das wissen ja die wenigsten.
1: Genau. Einfach aus dem Grund, weil es mir nicht wirklich schmeckt. Gleiches gilt für Pilze, deswegen auch interessant diese Frage. Aber äh, da ich ein Konsistenzmensch bin, äh, ich finde es weniger eklig, eine Scheibe Lachs zum Beispiel zu essen, als eine Scheibe Pilz, äh, als, ein, als ein Pilz
0: zu essen. Na gut. Also, dann können wir einfach mal weitermachen. Entweder drei Gläser Sauerkrautsaft oder einen Shot mit Klowasser trinken. Ja, gut.
1: Hm. Was für Gläser? Nein, Sauerkrautsaft natürlich. Okay,
0: gut. Es wären einfach 100 Milliliter Gläser gewesen. Also 300 Milliliter Sauerkrautsaft. Ja, definitiv. Entweder Nutella mit oder ohne Butter auf dem Brot.
1: Oh, Noah! Das, das ist ja wirklich eine große philosophische Frage tatsächlich, ne? Ich, das, also wirklich, es gibt da ja wirklich zwei Hardcore-Teams. Vielleicht, ich muss mir die Frage nachher mal äh, aufschreiben. Das ist eine Frage, die wir auch den Brainies mal stellen können. Äh, Nutella mit oder ohne Butter oder Margarine? Ich bin auf jeden Fall Fraktion
0: mit. Okay. Und du? Ich auch, tatsächlich. Ich yeah. finde super. Entweder Corona oder Tuberkulose? Corona. Okay. Äh, entweder Cabanossi oder Teewurst. Hm. Ich mag beides grundsätzlich,
1: aber Cabanossi.
0: Okay. Entweder Lapskaus oder Rühei mit Speck. Lapskaus. <lacht> das ist ganz einfach, Leute. Weil Lapskaus ist einfach eins meiner Lieblingsgerichte. Entweder Britney Spears oder Mark Foster. Mark Foster. Entweder Markus Lanz oder Thilo Jung. Jung. Okay, dann haben wir es auch schon geschafft. Das war das Entweder-Oder-Spiel. Also
1: das finde ich geil. Entweder-Oder finde ich richtig cool. Das können wir in die Zukunft mal merken. Sowas können wir äh, ab und zu mal machen. Das finde ich richtig geil. Es
0: ist auf äh, der Idee tatsächlich entstanden, äh, Gegenworte äh, zu erfragen. Also schwarz und dann musst du sagen weiß oder hell, dunkel. Blau, mhm. grün. Irgendwie so. Naja. Was auch interessant ist, einfach einen Begriff
1: in die Runde zu werfen und zu sagen, sagt man Gegenteil. Und dann eben halt nicht schwarz zu nehmen, weil da ist es einfach, eben. Sondern, eben. sondern eben halt irgendwie zum Beispiel Sozialdemokratie. Hm. Und dann, weil So hm. ja, aber das ist ja interessant.
0: Quasi schon. Und äh, jetzt kommen wir auch zu einer anderen Disziplin, das ist der... Dummheitstest. Wie dumm bist du? Trichste Richtig dumm dich beim Dummheitstest. Warte, ich
1: trinke erstmal noch einen Schluck Alkohol, ja. um auch besser abzuschneiden.
0: Zehn Fragen, die auf die Dummheit eines Menschen abzielen. Hm. Und da bin ich mal gespannt, nach diesem höchst psychologischen Test, was dein Ergebnis ist. Ein ich Hahn legt ein Ei genau auf die Spitze eines Kirchturms. Ein Wind kommt von Norden. Auf welcher Seite kippt das Ei? Gar nicht, weil ein Hahn keine Eier legen kann. <lacht> Okay, auf gar keine. Also. Stimmt das? Weiß ich nicht, das sind also. wir am Ende. Ah, okay. ein, paar Monate, äh, ein paar Monate haben 31 Tage. Wie viele haben 28? Einer, fünf, zwölf oder sieben? Zwölf. Nächste Frage. Wenn das Internet jetzt wieder mal funktioniert. Sie sind in einem Rennen. Sie sind an dritter Stelle. Nun überholen Sie den zweiten. An welcher Stelle sind Sie jetzt? Zweiter an der dritten, Stelle. zweiten oder ersten? Zweiter. Zweiter okay, Stelle. gut, nächste Frage. Dafür
1: gucke ich im Moment, machen wir mal eine kurze Schleichwerbung und äh, Grüße gehen an dieser Stelle raus an Tobi. Ich gucke im Moment auf Netflix die Serie Drive to Survive oder so ähnlich heißt sie, so eine Formel 1 Serie auf jeden Fall. Und da habe ich sehr wohl gelernt, dass wenn der Dritte den Zweiten überholt, dass dann der Dritte Zweiter
0: ist. So, so. Vier von zehn. Zwei Väter und zwei Söhne haben einen Korb mit sechs Äpfeln. Jetzt teilen sie die Äpfel so auf, dass jeder genau gleich viel bekommt. Kein Apfel verschnitten wird und dass kein Apfel übrig bleibt. Ist das überhaupt möglich? Ich komme nicht drauf. Nein, geht gar nicht. Oder ja. So, nochmal ganz klar. Also, vier Väter. Zwei Väter, zwei, zwei, Väter Söhne. zwei Söhne. Ein Korb mit sechs Äpfeln. Ja. 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 Also,
1: lest nochmal genau den Anfang vor. Vier Väter und, äh, zwei Väter und zwei, zwei Söhne.
0: Väter und zwei Söhne haben einen Korb mit sechs Äpfeln. Jetzt teilen sie die Äpfel so auf, dass jeder genau gleich viel bekommt. Kein Apfel verschnitten wird und dass kein Apfel übrig bleibt. Ist das überhaupt möglich? Zwei Väter und zwei. So ja, na klar, logisch. Ja? Ja. Okay, klar. okay gut. Dann soll ich es euch auch begründen? Locken wir. Nein, musst nicht. du nicht. Schau. Frage 5 von ich mach's 10. Aber trotzdem, In einem was mir wichtig ist <lacht> an
1: dieser Stelle. Großvater, Vater, Sohn. In Drei Personen, sechs Äpfel, jeder kriegt
0: zwei. Ganz einfach. In einem Korb sind sieben Birnen. Jetzt nehmen wir drei heraus. Wie viele haben wir jetzt? Drei. <lacht> <lacht> So. so nicht. Wie viele verschiedene Tiere hat Moses mit auf die Arche genommen? Von jeder Art ein Mädchen und ein Jungen, von jeder Art ein Exemplar, gar keine.
1: Ja, von jeder Art ein Mädchen und ein Jungen.
0: Okay. Frage Nein. 7 von 10. Moses
1: hat niemand mit auf die Arche genommen, das war Noah natürlich <lacht> und
0: nicht Moses. <lacht> was wie blöd? Was meinen Sie, wie viele Geburtstage hat ein Mensch durchschnittlich? Jeder Mensch hat einen Geburtstag, ja. im Schnitt hat jeder 80 Nein. oder 70? Ein. Ein, okay. Dann, was trinkt eine Kuh überhaupt? Natürlich Milch, Wasser. normalerweise Wasser, eine Kuh trinkt nicht. <lacht>
1: eine Kuh trinkt nicht,
0: <lacht> oh. So. Eine Kuh
1: ist das erste Perpetuum mobile der Welt. Die Kuh trinkt nicht und die isst auch nicht. Die wächst einfach so aus sich selbst heraus.
0: Richtig. Ein Bauer hat zwölf Schafe. Alle sterben bis auf sieben. Wie viele Schafe haben überlebt? Ja, ähm
1: neun. <lacht> Nein. Das ist Sieben, würde ich mal sagen.
0: Sieben Schafe haben überlebt? Okay.
1: Warte, lest doch mal vor. Nicht, dass ich da jetzt irgendwie das, ein, ein, ein Bauer hat zwölf wird... Schafe, alle sterben bis auf sieben, ja. war doch die Frage. Wie ne?
0: viele Schafe haben überlebt? Ja, sieben. Dann <lacht> ich kann dir direkt sagen, dass das falsch war.
1: Ja, aber dann lest doch noch die Frage noch mal vor.
0: Ja, du hast es richtig äh, vor, äh, interpretiert. Nochmal. Ein Bauer hat zwölf Schafe, alle sterben bis auf sieben. Wie viele Schafe haben überlebt? Alle sterben bis auf sieben. Dann haben sieben doch überlebt. Und das ist falsch, verstehe ich nicht.
1: Aber das wirst du ja Dann gleich machen nicht. wir ja. gleich.
0: Eine E-Lok fährt nach Süden. Wohin ja. steigt der Rauch? Norden, Süden, nirgendwo hin. Eine E-Lok hat keinen Rauch. <lacht> Sorry. Oh Gott, die Auswertung. Okay. Jetzt bin ich Wie dran. dumm bist du? Teste deine Dummheit. Hey, du bist bereit, dein Ergebnis zu erfahren? Ja. Perfekt, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ähm, du hast zehn von zehn Fragen richtig beantwortet. Echt? Mhm.
1: 10 von 10. Aber nee, ich, hätte gedacht,
0: ja ich hätte auch gedacht, dass ich, das ich falsch ist. Ich denke 9 von 10. Nee, dachte ich nämlich auch, das aber es ist <lacht> richtig. Alle, alle sterben bis auf sieben. Und ich dachte, alle sterben, das heißt, keins ist mehr da. Also kein Schaf überlebt. Wenn du das gedacht hast, ist ja unabhängig. Von meinem dumm. Ergebnis bist Mann, du dümmer als ich. <lacht> ja, ja, quasi. Zehn <lacht> ist
1: ja, ist ja 10 von zehn habe ich richtig beantwortet. Ja,
0: richtig. Das ist peinlich. Du bist sehr schlau, Tobias.
1: Nein, das würde ich so für mich selber nie in Anspruch sehr nehmen. Sehr
0: intellektuell. Dann, Intellektuell. Das heißt, Intellektuös, bitte, ja. Intellektös. Und intellektös geht es jetzt auch in die nächste Late Machado Playlist.
1: Die Late Machado Playlist ist wieder am Start. Yeah. Teil 2 mhm. für diese Sendung auf jeden Fall. Von dem her. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer gepflegten musikalischen Unterhaltung yeah. als integraler Bestandteil unseres kleinen Talk-Formats. <lacht> <lacht> Gott, egal. Äh, Noah, was ja. hast du auf die Playlist?
0: Guilty Conscience von 070 Shake. Und du? Natürlich.
1: Ja, fast hätte ich dieses Lied auch genommen. Ähm, <lacht> um nicht zu sagen, ich kenne es überhaupt nicht. Hm. Wird um, Zeit. Diesmal haue ich eine Coverversion eines sehr bekannten Songs eigentlich auf die Playliste. Und zwar eine Coverversion, die mir äh, besser gefällt, muss ich sagen, als das Original. Nämlich von der Band Caesar, mhm. den Song
0: Careless Whisper. Careless Whisper kenne ich gar nicht, aber musst du mir eh ah. bestimmt noch mal im Laufe dieser nächsten Wochen zeigen. Und, und nicht
1: zu sagen nachher.
0: <lacht> wir sind in unserem letzten Teil der Geburtstagsüberraschungssendung <lacht> und werden uns jetzt einem Gedankenexperiment Ich mag ähm, Gedankenexperimente, wenn ich das hingeben. mal einflechten darf ja, an dieser Stelle. und der Fall ist folgender. Wir wissen ja, Grundschulkinder sitzen ihre Lehrer und duzen sie nicht. Daher die Frage rein aus psychologischer Sicht, analysiert. Mal angenommen, Grundschulkinder würden ihre Lehrer duzen statt siezen. Welche psychischen Vorteile würden bei den Kindern entstehen? Das ist aber jetzt eine sehr interessante
1: Frage. Ja, muss ich sagen. Da hätte ich nicht mit gerechnet. Da bin Noah. ich letztens
0: bei dem Glas Wein drauf gekommen. Ja. Also fangen
1: wir jetzt mal am Anfang an. Das, das Ding ist, unabhängig jetzt von dem Thema Psychologie, Aha. das Ding ist, das habe ich glaube ich auch noch nicht erzählt in der Sendung, dass ja meine Mutter, äh, als sie noch gearbeitet hat, mittlerweile ist sie ja im Ruhestand, Zeit ihres Lebens Grundschullehrerin gewesen genau. ist. Genau. Das passt sehr, sehr gut. Insofern muss ich ja schon mal äh, an der Eingangsprämisse ein kleines bisschen Kritik äußern. Weil es gibt ja einen Klassiker in der Grundschule, was die Anrede angeht, nämlich,
0: du, Mama,
1: nee, <lacht> sondern der, der Name sozusagen Herr oder Frau und dann Nachname mhm. in Kombination mit du, das ja. ist der klassische Grundschulname, du, ja. Frau Meier, genau. Genau so. Das ist also der Klassiker in der Grundschule. Frau Maya, kannst du mal herkommen? Ja. So, so, so halt, ne? Von wegen Duzen und Siezen. Da, was schon mal interessant ist, dass da natürlich Kinder in dem Alter noch nicht so irgendwie die Unterscheidung machen. Aber wenn ich das jetzt mal so ausklammere und es rein um die Frage, um die Frage geht, äh, du oder sie, was sind da die Vor- oder Nachteile aus Sicht eines Grundschulkindes, dann kann ich natürlich nur spekulieren. Ich habe jetzt keine wissenschaftlichen Studien, die ich zitieren kann oder sonst irgendetwas. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass für ein Grundschulkind, was seinen Lehrer duzt, ähm, ob jetzt nun mit Vornamen oder mit Nachnamen sei mal dahingestellt, einfach äh, durch diese Form der Anrede gefühlt, unbewusst gefühlt, einfach weniger Distanz herrscht. Als zu jemandem, den ich sitze. Also, das kennen wir Erwachsenen ja auch. In dem Moment, wo ich einen Mensch duche, duze. Duche. Duche. il Duche. Empfehlung, Niccolo Machiavelli, das Buch Il Duce, gerne mal lesen, tatsächlich. Oder <lacht> zu Deutsch der Fürst. Ähm, ein sehr schönes Buch, wenn man sich für Politik interessiert. Geschrieben, glaube ich, im 16. Jahrhundert, aber auch heute noch brandaktuell. Diese Literatur aus dem 16. Jahrhundert beschreibt auch heute noch, wie Politik funktioniert. Finde ich ganz interessant. Äh, Funny, okay, lol. Ja. Ähm, genau, also dass dort weniger Distanz herrscht. Und das kennen wir von uns ja selber auch. Wenn wir an anderen Menschen duzen im Vergleich zum Siezen, dann ist es ja tatsächlich so, dass wir uns einfach etwas weniger distanziert fühlen. Und das zieht natürlich gewisse andere Dinge hinter sich her. Ähm, zum Beispiel ein schnelleres Fassen von Vertrauen, mhm. ähm, um nur halt ein Beispiel zu nennen. Und deswegen glaube ich, das für Grundschulkinder, die ihren Lehrer duzen, die sich dem Lehrer ein bisschen näher fühlen, ein bisschen offener für das sind, was der Lehrer auch sagt und sich auch äh, dem
0: Lehrer eben halt ja, mehr vertrauen, als wenn sie es nicht machen würden. Würde ich jetzt mal so raten. Aber. Ich bin tatsächlich nämlich auf die Frage gekommen, weil ich mich selbst hinterfragt habe, wie es gewesen wäre, hätte ich meine Grundschullehrerin damals duzen dürfen, mit Vornamen. Und da bin ich auch erstmal mhm. auf das Thema Beziehung gekommen, aber auch auf das zweite Thema Lerninhalte und habe mich mhm. an der Stelle gefragt, werden Lerninhalte dadurch, dass ich eine Beziehung zu meinem Lehrkörper habe, besser aufgenommen und ich schenke demjenigen mehr Aufmerksamkeit, weil ich ja in einer sozialen Beziehung zu ihm stehe. Dahingehend, habe ich mich dann gleichzeitig gefragt, naja, bei einem Therapeuten ist es ja ähnlich. Wenn ich beim Therapeuten sitze und den siezen muss, oder der mich auch sieht und andersherum, dann herrscht da eine Distanz. Das heißt, ich kann mich nicht so sehr öffnen und Informationen mit ihm austauschen, die dann später auch verinnerlicht und vielleicht sogar übernommen werden. Das heißt, ich habe nicht so eine hohe Akzeptanz für meinen Lehrkörper, weil so eine Distanz herrscht. Dahingehend ist das nämlich tatsächlich eine sehr aktuelle Frage, wie ich finde, ja, ob ja. das viele psychische Vorteile mit sich zieht. Und ich glaube nämlich ja. Zum einen haben wir jetzt gerade, hast du ja gesagt, die Vertrauensbeziehung. Ich würde aber auch noch die Akzeptanz und dadurch auch die Verbesserung der Aufnahmefähigkeit des Kindes in den Vordergrund stehen. Es ist
1: witzig, weil
0: ähm, ich weiß gar nicht, ob wir beide das waren letzte
1: Woche oder war das mit irgendjemand anders. Ich habe jetzt gerade kürzlich in der letzten Zeit mit äh, irgendjemand aus meinem Freundeskreis ein Gespräch über das Thema... Schule, Lehrer beziehungsweise auch Unis und Professoren und so weiter mhm. und so fort geführt. Und äh, da habe ich erzählt, dass ich während meines Studiums ähm, jeder von euch Brainies, der oder die studiert hat, wird das wissen. Das ist ja so, wenn man sich Seminare bucht, dann kann man vor dem Semester schon sich so, selber so ein kleines bisschen aussuchen, welches Seminar möchte ich denn haben, welches passt am besten in meinen Stundenplan so, weil die zu verschiedenen Tageszeiten äh, und Tagen auch stattfinden und ich natürlich auch so ein bisschen gucken kann, welchen Dozenten möchte ich in meinem Seminar denn überhaupt haben. Ja, klar. So, was man in der Schule nicht oder nur sehr begrenzt überhaupt äh, die Wahl hat und ich weiß, dass in der Schule, dass äh, ich rückblickend immer sagen muss, dass ich eigentlich von den Lehrern am meisten gelernt habe, die ich am wenigsten gemocht habe.
0: Mm. So
1: und äh, dementsprechend habe ich das an der Uni auch das so gemacht. Das waren wir
0: letzte Woche. Waren wir letzte mm. Woche, ne?
1: Meine ich doch. Und dementsprechend habe ich das an der Uni auch so gemacht, dass ich, äh, wenn es um Seminarwählen ging, immer die Seminare mit den Dozenten gewählt habe, die ich am wenigsten mochte. So ist denn zeitlich passte weil ich so ein bisschen für mich die Theorie gefunden habe, dass ich von den Leuten am meisten lerne, die ich nicht mag. So. Das wäre ja jetzt so eine Sache, die so ein bisschen gegen deine These sozusagen sprechen würde, was Quasi, du jetzt gerade eben ja. gesagt hast. Ich will jetzt nicht sagen, dass die eine These besser ist als die andere, aber das wäre ja tatsächlich wirklich mal interessant, das irgendwie so ein bisschen zu untersuchen oder zu vergleichen, weil ich durchaus der Meinung bin, dass von unserem gesunden Menschenverstand her es Argumente für beide Varianten auf jeden Fall gibt. Ich kann genügend Argumente finden, warum man jetzt von einem Menschen, den man mag, mehr lernt, als von einem Menschen, den man nicht mag, wegen, was ich eben halt sagte, Vertrauen, Richtig. Offenheit,
0: was, was, was ich, und, und unter
1: Freunden lege ich ja vielleicht auch Wert auf die Meinung oder das Wort genau. eines Freundes, wie das eben halt immer so ist. So. Ähm, und auf der anderen Seite kann ich jetzt natürlich auch das Gegenteil sagen und sagen, die Leute, die ich am wenigsten mag, von denen da nicht am meisten, weil da natürlich für mich der Ansporn und sozusagen der Kon Konkurrenzkampf am höchsten ist. Ich kann ja nicht schlechter sein als jemand, den ich noch nicht mal mag. So, bei jemanden, den ich mag, da kann ich das ja vielleicht noch verzeihen, mhm. aber weißt du, so so ehrgeizmäßig will mir diese Blöße überhaupt gar nicht geben, demjenigen, den ich ohnehin nicht mag, auch noch unterlegen zu sein irgendwie so. Ähm, be beziehungsweise jemanden, den ich mag, den finde ich sympathisch und da kann es ja auch sein, dass ich einfach darüber hinwegsehe, wenn derjenige was Falsches oder was Richtiges erzählt, sondern es ist halt einfach nur cool, mm. bei dem Unterricht zu haben, wohingegen bei dem, den ich nicht mag, da bin ich auch noch doppelt so kritisch, weil ich vielleicht einen, finde, einen Fehler finden will, um ihn zu kritisieren oder so und wenn ich Möglich, dann keinen Fehler finde, ja. weißt du so, also es gibt glaube ich Argumente tatsächlich für beides, gefühlt würde ich erstmal sagen, du hast ja auch gezielt glaube ich nach der Grundschule gefragt, Genau. in der Grundschule und das ist meine Antwort, die ich auch am Anfang gegeben habe, würde ich erst mal sagen, ähm, dass es hier darum geht, äh, ähnlich wie in der Therapie tatsächlich auch eine Beziehung zu dem Lehrkörper aufzubauen, leer mit EH geschrieben im Übrigen <lacht> und nicht mit Doppel-E, ähm, eine Beziehung zum Lehrkörper aufzubauen und das fällt mir, glaube ich, tatsächlich leichter, wenn ich den oder diejenige duze und ja, deswegen denke ich so. Daher
0: die äh, Hypothese und ähm Verifizierung dieser Hypothese, dass es bestimmte psychische Vorteile mit sich bringt, wenn man seinen Lehrkörper in der Grundschule duzen kann. Und damit haben ganz wir abgesehen ähm, davon,
1: dass ich der Meinung bin, dass es ja sowieso nur noch eine Frage der nächsten 10 bis 20 Jahre sind, um es mal großzügig zu schätzen, bis allgemein in unserer, in unserer deutschen Kultur, dass sie sich von ja, allein hoffentlich. Abgeschafft hat. Ich finde,
0: das schafft sehr viel Distanz und ist auch super, ja. Dämlich, um es mal auf den Punkt unterkomplex. Es ja, ist unterkomplex.
1: Also, das kann ich total gut nachvollziehen. Aber an, an dieser Stelle kommt in unserem Podcast mal etwas zum Tragen, was glaube ich tatsächlich unseren Podcast auch so ein kleines bisschen auszeichnet. Ähm, Im positiven Sinne, nämlich der Altersunterschied zwischen uns beiden. Ja. So, weil grundsätzlich bin ich auch mittlerweile, Tobi das ist früher alt. anders, ich, ich bin mittlerweile auch <lacht> jemand, der es eigentlich schon cool findet, wenn man sich, ich sag's jetzt mal so, in den weiten Teilen der Gesellschaft einfach duzt. Hm. So. Das ist in anderen Ländern ist das, Gang. also ne, im Englischen gibt's kein sie und im, im Schwedischen duzen sich auch alle und so, Deutschland macht da schon was einigermaßen seltsames irgendwie. Auf der einen Seite. Ganz oft. Auf der anderen Seite bin ich natürlich so sozialisiert und ich sag mal so, wenn ich jetzt auf offener Straße umher laufe und da spricht mich jetzt ein 16-Jähriger an, beispielsweise und sagt, äh, du, kannst du mir mal kurz helfen, als Beispiel? Mhm. Dann weiß ich genau, dass ich auch erstmal denken werde, Alter, weißt Wer du nicht, was ich gehört oder was? So.
0: Wer bist du und was willst du? Warum duzt du mich? Kennen wir uns. Ganz genau, ganz genau. So.
1: Auf der einen Seite sage ich ja, ja auch, ich weiß, ich, ich weiß auch gar nicht, wo ich da jetzt irgendwie so die Grenze ziehe. Oder so, ne? Aber äh, vielleicht, ja, vielleicht ist tatsächlich irgendwie so grob 20 so ein Datum, wo ich sage, wenn jemand die 20 überschritten hat, das ist, das ist ein Mensch. <lacht> Im, Im Gegensatz zu vorher. Ja? jetzt
0: anfangen, mich zu siezen, Tobias.
1: Nein, das ist, ein, das ist ein fertiger Mensch, mit dem man sich ernsthaft auseinandersetzen kann. Na, und den, den kann ich auch duzen.
0: Ah, Fehler, großer Fehler.
1: Ein 16-Jähriger ist kein fertiger Mensch. Das ist jetzt eine radikale These natürlich. Ja, ist es. Aber ein 16-Jähriger, um es mal so auszudrücken, ein 16-Jähriger oder eine 16-Jährige, wie auch immer, ist, ist, ist im Kern eher noch ein Assi. Als ein, als ein Mensch. Naja, Nein, das ist gut, jetzt sehr okay. pauschal, ich weiß. Ich, es, setz ja. mich da wieder. ich hoffe, ihr Brainis wisst, was ich meine. Ich, hab, ich, ich liebe alle Menschen, das sei mir jetzt mal ganz grundsätzlich einfach mal so gesagt. Ähm, aber ihr wisst das ja selber, als 15-, 16-, 17-Jähriger ist man natürlich ein Mensch, das will ich überhaupt gar nicht sagen. Aber da hat man noch Gedanken und Sichtweisen im Kopf, zu denen man selber drei, vier Jahre später sagt, so, Alter, wie, ne? Also wir haben es hier, um jetzt auf der psychologischen Schiene mal wieder anzukommen. Wir haben es hier mit einem Gehirn zu tun, was von verschiedensten Hormonen so vernebelt ist. <lacht> Dieses pubertäre Gehirn, so sage ich das, das jetzt Klar mal so, das Klardenken überhaupt gar nicht ganz möglich genau ist, <lacht> sozusagen.
0: Das heißt, äh, liebe 16-Jährige, die hier zuhören, bitte sieht's den Tobias doch auf der Hoffer Straße, wenn ihr ihn seht. Na, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, aber ähm, ja, ja.
1: tatsächlich, wo du sagst, liebe 16-Jährige, die ihr hier zuhört, ich will äh, parallel gerade mal was äh, nachschauen, weil tatsächlich zumindest in äh, gewissen, wie soll ich das sagen, Abstufungen oder in einer gewissen Grobheit mhm. können wir tatsächlich auch sagen,
0: wer die uns hier, so die hier zuhört.
1: Alterstruktur der Hörer ist voraus, vorausgeschickt sei, ähm, dass es sich hier nur um die, dass es sich hier nur um die ähm, Daten Nutzerdaten von
0: Spotify handelt und nicht von Podigee oder von dieser oder von Apple Music und dementsprechend wir auch nur eine kleine Zielgruppe bzw. Äh, ja Stichprobe darlegen könnten. Aber es ist ja auch mal interessant, da reinzugucken und zu schauen, wer jetzt in der Altersverteilung in welchen Größen vorhanden ist. Und da können wir auch direkt mal rein seppen. Also grundsätzlich, wenn wir das mal auf alle Folgen betrachten, können wir sehen, dass die Listeners, also diejenigen, die zuhören, in der Altersverteilung vor allen Dingen in den Bereichen zwischen 18 und 59 ja. liegen. Ja, ja, Das, das hier ist ja jetzt mal so ins, insgesamt. Genau.
1: Wir, das ist auch ganz witzig. Ein Prozent unserer Zuhörer befinden sich in der Altersrange zwischen 60 und 150.
0: Hm.
1: So. Ich, ich weiß nicht, wer da noch dabei ist. Ich weiß aber eine Person auf jeden Fall, die in diese Kategorie empfindet. meine Mutter. Das finde ich auch. Meine Mutter habe ich ihr auch, auch. Schon mal erzählt, hab ich auch schon mal erzählt. So, wenn ich in die Statistiken reingucke, habe ich mir gesagt, für dich gibt es eine, eine eigene Kategorie. Der einzige höhere über 65 Und in der
0: Verteilung fällt ja auch nochmal auf, dass uns mehr Männer zuhören als Frauen. Ja. 68 Prozent ja? Männer, 32 Prozent Frauen. Das ist schon krass. Aber um jetzt auf die Aber, Altersverteilung genau, zurückzukommen. Genau,
1: Altersverteilung war ja, war ja das Ding. Tatsächlich mit 41 Prozent ist unser größterer, höherer Anteil in der Gruppe zwischen 35 und 44. Gefolgt von Platz 2. das ist auch eine interessante Range und eine interessante Reihenfolge einfach, finde ich. Auf Platz 2 mit 21 Prozent, 18 bis 22. Das ist krass. Ne, also ich hätte jetzt ja eine Nachbarkategorie als Platz 2 erwartet, mhm. zwischen 35 und 44, ne, die Nachbarkategorie davon, aber 18 und 22, hey okay, Wo, wobei man natürlich auch irgendwie sagen könnte, wenn ich jetzt diese beiden Kategorien miteinander vergleiche, könnte ich ihnen auch natürlich sagen, okay 35 bis 44, das sind eben halt meine Leute, und 18 bis 22 sind halt sind so eher meine. deine Leute.
0: Quasi, quasi so. Ja.
1: Wobei du ja, äh, das und das wollen wir in dieser Folge nicht verschweigen, liebe Brainies, wir haben es Montag und heute habe ich Geburtstag. Aber das Schöne ist ja, dass in dieser Woche auch der liebe Noah noch Geburtstag yeah. hat und zwar am Donnerstag.
0: Wenn ich das jetzt richtig yeah, im Kopf habe. Ja, und ich eine Altersstufe. So,
1: und das wollte ich eben halt gerade sagen. Du wirst halt 23. Äh, dem, dementsprechend könnte natürlich auch 23 bis 27 eher deine Altersstufe sein, zumal Normal. du ja, äh, ich glaube da verrate ich nicht zu viel Intimes, wenn ich das jetzt unseren Brainies erzähle, nee. zumal du ja, wenn ich diese beiden Alterskategorien unabhängig vom biologischen Alter mal betrachte 18 bis 22 und 23 bis 27, dann ist es ja seit zwei, drei Jahren so, dass du dich selber eher in die Gruppe 23 bis 27 einsortieren würdest als 18 bis 22. Ja,
0: richtig. Ne? Das ist wahr. Das ist wahr. Das liegt am Intellekt. Ich bin nicht so unterkomplex. Im Übrigen ein nettes anderes Wort für Dummheit.
1: Unterkomplex, <lacht> in, in der Tat. Das ist, das ist ein Wort, das muss ich mir mal merken. Das ist super. Ich,
0: sorry, das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu unterkomplex. <lacht> <lacht> Gott, wie arrogant. Aber jetzt habt ihr mal einen kleinen Einblick über unsere ja, äh, Altersverteilung und vor allen Dingen auch Geschlechterverteilung. Ja, machen wir es noch
1: ganz kurz äh, kom komplett. 18 bis 22, 21 Prozent hatten wir gesagt, 23 bis 27, 17 Prozent, 28 bis 34, 12 Prozent und dann haben wir die Größe mit 35 bis 44, 41 Prozent eben schon gesagt und 8 Prozent 45 bis 49 und 1
0: Prozent 60 bis 100. 150 Wer auch ich immer möchte die 150 gerne mal sehen. wird. Genau das wollte ich gerade fragen. Das wäre schon ganz geil. Aber gut, jetzt habt ihr einen Überblick davon bekommen. Wir haben alle unsere Disziplinen in unserer Geburtstagsolympiade tatsächlich durchgespielt und die Interessanterweise, wo wir
1: gerade bei den Statistiken ja. sind, äh, finde ich auch noch mal interessant, die Leute, die uns hören, was hören die auf Spotify denn sonst noch so? Sido. Die hören drei Fragezeichen. Sido, Billie Eilish, Justin Bieber und, und Lana, Lana Del Rey. Rey. Mm. Und äh, jetzt könnte man natürlich mal sagen, welche von diesen Dingen ist durch welchen unserer Freundeskreise, sage ich jetzt mal hier, durchaus äh, verschieden. Die sind letzten rein. drei Also drei Fragezeichen, auf jeden Fall safe ich. Ja. Also nicht nur mein Freundeskreis, sondern ich. <lacht> <lacht> Damit fangen wir schon mal an. Billie Eilish, safe Noah. Ja. So also zu 1000%. Lana D-Ray, Safe Noir, ja. zu 1000%. Justin Bieber und Sido bin ich tatsächlich so ein bisschen überrascht, also, dass Sido das überhaupt dort auftaucht. Also Sido hört
0: eigentlich gefühlt keiner meiner Freunde. Ja, aber aber,
1: Also ich wüsste jetzt auch, also ich hm. finde es, es gibt, hier gibt Sido. ein, zwei Lieder von Sido, die ich ganz cool finde, aber.
0: Hm. Ja Leute, wer hört hier Sido? Gibt uns gerne mal einen genau. kleinen Hint über Instagram, dort findet ihr uns unter Fuck My Brain. Also,
1: provokante These unsere, also die Brainies, Dialana ja den Ray, Billy Eilish und die drei Fragezeichen von uns selber quasi kommen, sind die Brainies also Leute, die Sido und Justin Bieber hören. <lacht> nimmt da doch einfach mal Stellung zu, liebe Brainies. Kann Bitte man sagen. danke. Und dann, wo wir hier gerade auf dieser Seite drauf sind, ähm, fällt mir auch ein. Ihr wisst ja, am Anfang der Sendung ähm, haben wir immer, wir sind der äh, beliebteste und erfolgreichste Podcast in dieser Sendung in Brasilien. Ähm, ihr wisst selber, dass das natürlich nicht stimmt, sondern mittels eines Ultra komplizierten Losverfahrens ja. ermitteln wir es in einem mehrere Tage andauernden Prozess vor unserer Aufzeichnung immer, welche welches Land zu welcher Sendung jetzt gerade dran ist. Aber natürlich gibt es laut Spotify zumindest Hörer in Brasilien. Eine, eine, eine Rangliste, in welchen Ländern wir denn so gehört werden. Und jetzt ist es wenig überraschend, dass Deutschland dort natürlich auf Platz 1 steht. Aber neben Deutschland gibt es tatsächlich auch noch 20 andere Länder, in denen wir mehr oder weniger regelmäßig gehört werden. Mhm. Zum Beispiel ist, ich will jetzt einfach nur mal die äh, Top. die Top Ten. Gehen wir einfach nur mal ganz, ja, dann mach mal, bitte. ganz, ganz kurz durch. Auf Platz 2 tatsächlich Norwegen. Mhm. In Norwegen werden wir gehört, auf Platz 3 UK. Interessant. Okay. Auf Platz 4 Österreich. Gut, das ist jetzt nicht wirklich schwierig, weil da wird ja immerhin auch Deutsch gesprochen. Äh, auf Platz 5 tatsächlich Schweden, was mhm. mich total freut, weil als riesen Schweden-Fan äh, liegt aber letzten Endes auch daran, Grüße gehen raus an den Anders, dass ich einen Kumpel habe in Schweden und äh, der uns vermutlich hört, was äh, für mich als erstes einigermaßen oder ziemlich überraschend war, weil ich da... Niemanden kenne. Auf Platz 6 ist nämlich Indonesien. Ich weiß nicht, ob du da großartig freust. Nee, nicht. Ich nicht. kenne da okay. noch keinen. Ich auch nicht, aber Grüße nach Indonesien. Platz 7.
0: Ungarn. Ungarn.
1: Ja, also äh, Ungarn. Auch äh, Grüße, Grüße nach Ungarn an unsere Hörer auf jeden Fall. Äh, bleibt stark, greift zu den Waffen, ähm, zeigt Widerstand gegen euren Nazi-Diktator Orban. Äh, Platz 8. Australien. Mhm. Finde ich auch spannend. Platz 9 Mexiko
0: Mexiko krass haben Platz wir mal die Kinder, die 10. Nee, nee.
1: Und äh, Platz 10 United States. Ich vermute, dass Donald Trump das sein wird, ja, unter anderem. Der, das kann gut <lacht> <der> sein. <lacht>, das kann und gut die NSA
0: sein. natürlich. ja
1: Und die NSA so. Also das, sind, das sind so die ersten 10 Plätze. Äh, ja, finde ich einigermaßen
0: interessant. Finde ich auch sehr interessant, dass wir da einfach mal unsere Statistik gerade kurz hoch und runter gebro äh, gebrodelt haben. Und ja, Letzter ja, Platz und tatsächlich, Portugal.
1: In den Hier werden die Besten 21 werden uns angezeigt. Tatsächlich taucht Brasilien da auch auf, auf Platz 15. Das sei uh. in dieser Sendung noch mal erwähnt, weil wir ja in dieser Sendung Brasilien auch als Land haben. Genau. Grüße nach Brasilien und in dem Zusammenhang äh, nicht nur Grüße nach Brasilien, sondern Grüße auch an den Andreas. Wie der Name es schon sagt, Andreas ist ein Arbeitskollege von mir und der ist in Brasilien geboren. Äh, demzufolge Grüße nach Brasilien, Grüße nach, äh, an Andreas.
0: So, und in dem Fall, ihr merkt schon, Tobi äh, neigt dazu, immer mehr zu erzählen. Das liegt auch vermutlich daran, dass er sich Schönen schon ich? den 18. Eierlikör hier reingezwitschert hat. Mm. Mm. Brumpfzeit? Aha. Brumpfzeit. Musst du ja jetzt
1: irgendwie anordnen, weil du mir ja, zugesagt hast, dass ja. ich das hier irgendwie unterbringen kann. Ja,
0: okay. Tobi hat vorhin den, ähm, die Abbiegung verpasst. Es geht um die Brumpfzeit. Und die Brumpfzeit ist ja die Paarungszeit. So. Und dahingehend ist für uns die Frage, weil die Elche und Hirsche und alle männlichen äh, Leute ja so Signale aussenden. Ja. Nachrichten an ihre weiblichen, äh, ja, weiblichen Geschlechtspräferenzen. Was das Ding ist, werden die da wohl sagen?
1: Das Ding ist. Man kann uns, also uns als, als Fuck My Brain, kann uns natürlich mal vorwerfen, zum Beispiel in dieser Sendung, dass wir nicht immer ganz ernst sind oder dass wir irgendwie auch mal Kraftausdrücke verwenden oder nicht ganz jugendfrei sind oder irgend sowas. Das kann man uns alles vorwerfen. Und vielleicht auch völlig zu Recht. Aber ich habe mir jetzt kürzlich die Frage gestellt, wenn man mal so das Tierreich betrachtet und sich die Brunftzeit anguckt, in, egal in welcher Tierart. Da sind also dann die männlichen Tiere, die laufen durch die Natur und geben Brunftlaute oder Locklaute, wie auch immer man das bezeichnen möchte, von sich. Und das empfinden wir ganz normal. Wenn wir Menschen hingegen in aller Öffentlichkeit über irgendwelche intimen Dinge reden. Da wird dann schon mal die Nase gerümpft oder wird gesagt, so Mh, kann man darüber sprechen oder sonst irgendetwas? Ich weiß es nicht. Letzten Endes, wenn ich matiere mit Menschen vergleiche, das was in der Brunftzeit, nehmen wir jetzt mal einen Hirsch als Beispiel. Ja, ein Hirsch läuft durch die Gegend und rührt die ganze Zeit. Ja, alle kennt das aus irgendwelchen Dokus oder Live-Erlebnissen. Wir, haben, wir Menschen haben uns doch schon immer gefragt, die Laute, die Tiere so von sich geben, was, be, was würden die denn eigentlich so bedeuten in Menschensprache? Wir versuchen ja, die Tiere zu verstehen. In der Bunf-Zeit ist es jetzt relativ einfach. Als Mensch müsste man sich vorstellen, wir stellen uns mal vor eine mh, Fußgängerzone, Einkaufspassage in eurem Heimatort. Ihr alle kennt das. Viele Leute sind unterwegs. Brunftzeit bedeutet jetzt nichts anderes, als dass die Männer durch diese Fußgängerzone laufen und die ganze Zeit laut rufen, Ficki, Ficki! <lacht> das ist Brunftzeit, das machen Tiere. Die laufen durch die Gegend und rufen, jemand ficken! Hallo? Jemand ficken? Nichts anderes ist das.
0: Und dahingehend frage ich mich auch, was Tobis Nachbarn hier wohl denken, wenn der das durch die Bude schreit. Ja, so, wir die werden gleich runterkommen immer, und Wir klopfen. finden Tiere
1: immer so süß und Dings und, und Reportagen und schön und ach Natur. Ist es ja auch. Aber gleich, gleichzeitig ist das, genau das, was Tiere machen. Und wenn wir uns einfach mal vorstellen, Menschen würden das genauso machen. Also einfach was würde im ein eine passieren? Zurzeit ohnehin schwer vorstellbar, aber durch eine belebte Fußgängerzone und in der Mitte auf dem Marktplatz steht irgendein Mann und ruft einfach, hallo? Jemand ficken? Ficky, Ficky! Was würden über, über den denken?
0: Wahrscheinlich, dass er nicht mehr alle beisammen hat, aber wenn es normal wäre, wäre es normal. Und in ja, dem Sinne würden die dann wahrscheinlich normal. richtig hart auf dem Marktplatz rumgeukeln. Ne? <lacht> rumgeukeln
1: ist auch
0: <lacht> Mit diesen Gedanken lassen wir euch auf jeden Fall einfach mal eine Runde alleine. Da könnt ihr ja mal selber drüber nachdenken und euch fragen bis zur nächsten Sendung. Ähm, wäre es normal, wenn wir auf dem Marktplatz rumvögeln würden und Ficki, Ficki <lacht>
1: Und äh, abschließend sei auch fast schon traditionell ein kleiner Ausblick gegeben auf die Sendung nächste Woche. Nächste Woche machen wir eine Kochsendung, äh, passenderweise. Ähm, Noah kocht gerne, ich esse gerne und so, passt. Wir machen also eine äh, Kochsendung und haben uns die ganze Zeit überlegt, auch diese Kochsendung braucht ja auf irgendeine Art und Weise ein, ein Motto, eine Überschrift, unter der das Ganze steht. Und äh, da waren wir uns beide sehr schnell einig, dass wir gesagt haben, diese Kochsendung steht unter dem Motto Smegma ist der Hirtenkäse des kleinen Mannes. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne
0: Woche und bis zum nächsten Mal. Let's Let's Bis dahin, S liebe Leute. Und, <f seizures> und äh, ja, viel Spaß.